0: Ik ben Glenn vergozen en dit is de Tim Tom Podcast. Welkom bij de Tim Tom
1: Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Zo Tom, ik uh, ben eigenlijk een beetje zenuwachtig. Ik heb bijna niet geslapen vannacht. Is dus de middagbroek nat is, ik snap het. Ik heb een korte broek aan, ja. zodat het zweet er goed uit kan lopen. Het is nodig, hè? want uh, de zomertour, zweten, vroeg opgestaan, uh, gisteravond laat mijn tas nog gepakt, maar uh, we zijn aangekomen in, hoe noemde jij dat hier? Ik dacht dat het Goringham was, maar ik heb nu begrepen dat het Gorkem
2: ja. wordt uitgesproken. een kleine
1: corrigerende tik voor nodig. Uh, <laughs> inderdaad, we zitten in Gorkum, op bezoek bij Gorkum. Uh, Glen Vergozen. Ja. En uh, ik heb eigenlijk geen idee wie Glen is. Dus...
2: En wel, Glen Vergozen is uh, een mislukte pessimist. Uh, ook enthousiaste grappenmaker en is trainer bij het uh, Franklin Covey Instituut. En ook okay. regisseur van de 100% Inspiratie Show van Thijs Lindhout. En heeft ook een podcast over. Spreken gesproken, podcast. We hebben genoeg dingen om over te spreken. Dus ik uh, ben hartstikke benieuwd. En hij was zo vrij ons te ontvangen in zijn huisje hier in Gorkum. En zijn koffers staan ook klaar, want hij vertrekt straks naar Corfu. Dus we moeten ons een, zo'n beetje rapper praten dan we meer kunnen vragen. Ja, we
1: gaan rap de intro stoppen, want anders blijft Tom praten. Dag Glenn. Hey, hallo daar. Welkom bij op de podcast. Dank je wel. Ja, leuk dat we jou uh, mogen ontvangen. Wij... Uh, ja, we zijn hier in, uh, in Gorkum, mm-hmm. maar uh, ja, vertel eens, uh, wie is Glen? Want moet
0: ik alles geloven wat Tom net gezegd heeft? <laughs> ja, nee, of je hebt het natuurlijk goed, goed gezegd, uh, Tom. <laughs> goed, prima gezegd. Dank je wel. Ja. Ja, wie is Glenn? Dat is, is natuurlijk een van de meest moeilijke vragen om, om meteen te beantwoorden. Want ja, welk niveau uh, steek je dan in?
1: Dat laat ik aan de gasten Ja, over. precies.
0: Ja. Uh, nou, ik zie mezelf heel graag als uh, nieuwsgierig. Dus als ik ik vandaag in deze podcast iets leer, dan is wat mij betreft uh, deze interventie geslaagd. Ik ik, ik werk bij Frank Covey, zoals Tom net al zei. Dus ik werk als trainer, als spreker. En uh, ik heb een achtergrond uh, als theatermaker. Dus ik ben begonnen als theatermaker in uh, gehandicaptenzorg... Uh, Ook heel iets anders, maar uh, bleek dat daar iets bestond als dramatherapie. Ik wist niet dat dat bestond, maar dat je sociale emotionele ontwikkeling kan intrainen door middel van drama. Nou, Dat vond ik fantastisch om te doen. Dus dat heb ik jaren gedaan en dat maakt eigenlijk die achtergrond en en mijn ervaring als trainer maakt dat steeds meer sprekers me nu weten te vinden als sprekersregisseur. En die die zoeken me dan op en die zeggen, joh, weet je wel, je zit en in de... Training en ontwikkelingwereld en je hebt een achtergrond als theater, zou je mij kunnen helpen. Nou, en dat is nu het platform de sprekersregisseur geworden, waarin ik ja, niet presentatieworkshops geef, want daar zijn er heel veel mensen van die dat heel goed doen. Uh, maar juist heel specifiek alleen voor professionele sprekers, die dus hun lezing willen verteatraliseren.
1: Verteatraliseren. Ja. Drama, Dramathematiek?
0: Ja, Dramatherapie deed ik Dramatherapie. in de in, de dat, dat, dat denk je, oh, dat is, dat is hetzelfde. Ja, denk, professionele sprekers, dat is het niet. drama, dan uh, denk ik aan, aan toneel. Ja, ja dat, dat, dat is, dus verteatraliseren betekent letterlijk... dat je minder informeert en meer inspireert op het podium.
2: Dus eigenlijk van iets saai ga de iets leuk maken.
0: Ja, daar waar je natuurlijk heel veel saaie sprekers hebt, helaas. <lacht> helaas. En ik zie heel veel sprekers met fantastische ideeën... alleen die hebben geen idee hoe ze dat idee over het voetlicht moeten brengen. Ja, en dat is zonde. Uh, want dan mensen onthouden doorgaans niet heel erg wat je zegt, maar wel heel erg wat voor gevoel je ze geeft in dat moment. Dus als je daar veel meer een beleving van maakt, hè, dat zegt Hans Jansen van Denkproducties uh, bijvoorbeeld ook, waar Remco Klaassen nou mee samenwerkt. We zijn eigenlijk niet echt een educatiebedrijf, ze zijn eigenlijk meer een belevingsbedrijf. Je ziet ook dat de sprekers bij denkproductie's al veel meer begrepen hebben dat het ja dat of dat dat je humor nodig hebt of dat je die interactie hebt op te zoeken, maar dat je dingen moet doen om de betrokkenheid van je uh, kijkers uh, te stimuleren.
1: Ja, of je luisteraars.
0: Of je luisteraars, zoals hier in de podcast.
1: Ja. 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 Nou humor daar zijn wij niet vies van, <laughs> dus uh, vertel eens een goede mop, Glenn.
0: Ah, jeetje, <laughs> een goede mop. Echt serieus, gaan we?
1: Dit is een unicum, dus dat hebben we nog niet gedaan. Um,
0: nou ja, het is wel een beetje een triest verhaal. Uh, ik heb namelijk een, uh, uh, zelf een, een, een kindje gehad. Uh, maar ik zeg al gehad, en het is niet helemaal goed gegaan. Uh, ja, sorry dat dat dan je zegt een grap, maar dan het eerste wat in me opkomt is het toch wel een beetje een triest verhaal. Want uh, het was geboren en, uh, en ik moest naar het ziekenhuis en uh, nou, ik kom daar aan op uh, ze hebben dan zo'n afdeling hè, waar dan uh, die kinderen liggen uh, net geboren en uh, toen moest het met de keizersnee gedaan worden want het ging al in de aanloop niet helemaal goed en ik kom daar binnen en ik zie daar allemaal van die kinderen liggen een zuster komt meteen naar me toe die zegt joh wat is uw naam ik zeg Clem vergozen. die kijkt op de lijst en die ja, zegt ja dat is, dat is niet deze afdeling je moet uh, één, één verdieping omhoog dus ja, uh, één verdieping omhoog en er lagen bedjes met kinderen uh, uh, zonder armen en benen. Ik denk: Oké. Okay. Uh, ik zeg: Hallo. Ik zeg: Ben Glenn en ik kom hier voor, uh, voor mijn kind. En uh, ja, dus die meneer die, die kijkt zo, zijn computer, zijn systeem. En die zegt: uh, Wat is uw naam? Klenvergozen. Hij zegt: Ja, dan moet u nog één, één verdieping uh, omhoog naar, naar de derde verdieping. Dus ik naar de derde verdieping. En er lagen uh, drie, uh, nou wat was het, een soort maxicosis. Kennen uh, dat Ja. Uh, met, met, met hoofdjes op. Ja, en ik, ik weet je, dan voel je gewoon al in die hele aanloop van ja, dit, is niet, dit is niet goed, hè, dit is niet oké, okay, maar evengoed. Ik denk wel van joh, als, 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 het, weet je wel, als het maar leeft. <lacht> dus je stelde, als het maar gezond is, stel je omgeving bij. naar weet je wel, ik, ik wil mijn kind ontmoeten. Dus drie hoofden. En, uh, en uh, nou ja, en ik zeg, joh, wie, wie, wie is het? Hè? Wie, waar, is, waar is mijn vrouw ook? Oh, ik wil graag naar mijn vrouw en. En ik stond al bij een bed waarvan ik dacht te zien aan het gezicht. Nou, weet je dat is even mij. Maar dat bleek niet, want ik zat daar toch weer fout. Ik moest nog één verdieping omhoog, naar de vierde verdieping. Naar een hele speciale afdeling. En nou, op, op die afdeling, daar lag een kussen. Een fluwelen kussentje met een oog erop. En nou, toen zeiden ze, dit is, Glen, dit is uw kind. Nou, Dat is even slikken, maar ik ben er naartoe gegaan. Ik heb ik het meteen omarmd, figuurlijk uh, gezegd, hoi, hoi, kijk, hallo. Ik, ik zwaaide, kijk, dit is, dit is papa, hoi, hallo, leuk om jou te zien. En die dokter die stond ernaast, die zei, doe geen moeite, het is blind. <lacht> okay.
1: Zo, weer zeven okay. minuten volgeruld. Zo, <lacht> ja. Zo. <lacht> knap, ik vond wel knap uh, om de spot een mop bedenken. Dat kunnen de meeste mensen niet namelijk. Dat is wel uh, een keer. Over spreken gesproken, jij kan heel goed improviseren, denk ik.
0: Blijkbaar. Jij staat graag op het podium. Ik ik sta is zeker als kind stond ik heel graag op het podium, ik was een soort soort aandachtshoer.
1: <laughs> ik,
0: ik, het is grappig
1: dat je dat woord zegt. Ik heb zeg, ik heb gisteren aan mijn
0: vriendin moeten uitleggen wat het is. Ja. Kun je, je voor onze
1: Belgische luisteraars even uitleggen wat het is?
0: Ja, ik weet, is, is het officieel. Bestaat het woord dan ook echt? Want, ja, ik, in op, Nederland wel, ja. Ja, ja. ja aandachtvoer is gewoon iemand die ja, te, 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 ten koste van alles. Ik, ik vergroot het even uit, he, ik, uh, uh, In de schijnwerpers wil staan en, het, uh, en de aandacht op zichzelf wil richten. Ja, en als je volwassen bent, dan. Uh, zouden mensen dat een narcist kunnen noemen wellicht. Uh, maar dat heeft ook weer een hele andere uitwerking. Het valt ook wel mee om. Maar ik, ik, ik was gek van Samson en Gert. Dus, uh, dus, dus die, die... Wat Mama! Mevrouw Ja. Alleen, ik was kloppende. Ja. Dus, dus die liedjes, die, die kon ik allemaal. En, en hij had toen zo'n deal ook met de Efteling. Hè, dat hij daar in de Efteling Theater stond. Dat was nog voordat Studio 100 echt een ding werd. Nou, dat vond ik briljant. Dus, en uh, daarna uh, cabaret, dus al oh, die cabaretiers Hans Teeuwe. Uh, mijn eerste cabaretier trouwens was uh, Urbanus. Okay, yeah. Dat was gewoon echt yes. de allereerste cabaretier die ik, uh, die, die ik zag op tv. En dan dacht ik, wow, dit is, dit is helemaal te gek. Dat kan ik ook. Wat die kan. Dat wil, dat wil, ja, ik, wil, ik, wil ook. ik ook, dat wil ik ook, ja. Dus dat, dus dat theater dat longte. En nu, naarmate ik ouder ben geworden... ben ik, eh, zeker op de theateropleiding... ben ik eigenlijk best wel van mijn geloof afgevallen. Om nog zelf in de schijnwerpers te willen staan per se. Omdat omdat ik ook wel zelf merkte dat het een coping was. Dat dat toch, eh, als we dan eh, wat meer de spirituele kijker op hebben... dat het het ego is wat graag gevoed wil worden. Dat, dat, Dat snakt naar aandacht. Maar dat natuurlijk ook daarmee een bepaalde afhankelijkheid is... Dus toen dat eigenlijk zich ging manifesteren... had ik helemaal niet mezelf een behoefte om op dat podium te staan... maar was door al die ervaring is het uh, iets geweest of geworden... waar ik en nog steeds veel plezier uit haal... en waar ik nu uh, een, een beetje uh, vanaf weet.
1: Die aandachtshoer, Glenn. Hoe, um, ja, hoe kom je dan aan je trekken? Want uiteindelijk verkoop je jezelf dan voor de bühne. Uh, was iets wat je nodig had. Je, je noemde het zelf koping... Uh, kwam dat, waar kwam dat vandaan, Glenn?
0: Uh, ja, dat is een uh, goede vraag, Tim. Uh, dat, uh, dat kwam uh, enerzijds denk ik vanuit de genen ingegeven. Dus um, ik heb, kom uit een muzikale familie. Mijn vader heeft het conservatorium gedaan. Ik heb heel veel ooms die professioneel muziek maken. Dus enerzijds is dat creatief. Hè? Zoals soms oude kinderen worden opgegroeid in een uh, sportgezin... was bij mij dat uh, muziek voornamelijk. En ik maakte net een grapje over, over, mijn, over een eigen kindje. Wat laat, dat natuurlijk een grapje was. Maar uh, iedere grap, daar zit een onderstroom in van waarheid. En ik heb uh, zelf daadwerkelijk een uh, zusje gehad. Die uh, uh, bijna drie maanden te vroeg was geboren. Gelukkig wel. Drie met maanden? Al, bijna drie maanden. Dus dat is, dat is ja, dat zeker in die tijd. Hè, dus we spreken nu over uh, bijna dertig jaar geleden. Ja, dan, dan ben je uh, zeker toen... Uh, Vrijwel niet levensvatbaar, maar in de couveuse is dat toch. Um, ja, is, is Lisa, Lisa heten ze. Ze is gegroeid, is bijna een jaar lang in het ziekenhuis moeten blijven. Maar dat, uh, zij is vijf jaar oud geworden. Is, is overleden toen ze vijf jaar was. Want het bleek al heel snel dat ze zeer ernstig, verstandelijk gehandicapt was. Heftig, ja. Ja. Um, en dat maakte natuurlijk dat in die jaren uh, bij, bij ons thuis dat dat best wel een uh, roerige periode was. Uh, dus wel natuurlijk, hè, Lisa was als het, als het goed ging was het het zonnetje in huis, maar was heel veel ziek, had een zonnevoeding, dus kreeg, kon niet eten, kreeg eten via een slangetje, maar kwam er dan toch vaak weer uit. Dus, dus de dag dat zij niet uh, zeg maar de vloer uh, onder dat uh, uh, nou, dan kon je denk ik wel op één hand tellen. Dus voor mijn ouders was dat, was dat een, een hele heftige periode. Uh, en zeker toen Lisa op haar vijfde verjaardag ziek werd. En dat werd ze wel vaker. Maar toen kwam er in het ziekenhuis een bacteriële infectie bij. En toen was het was een week gedaan. Dus dat ging, dat ging ineens heel snel. Ja, in één keer. Was, Dra-
1: ja. Het was al drama en, en, en heel, heel moeilijk. Ja. En dan plots is, het, uh, is je zusje dan overleden op een ja. week tijd. Ja, heftig.
0: Ja. Dus dat is het ergste wat, natuurlijk voor, wat je als ouder kunt meemaken. En dat maakt ook dat, nou, dat, dat mijn moeder heeft daar natuurlijk enorm veel last van gehad. Uh, mijn vader natuurlijk ook. Maar mijn vader uitte zich dat meer in, in afleiding zoeken. Uh, buiten. Uh, dus we gaan werken. Veel meer werk bezig zijn. Uh, uh, maar uh, mijn moeder heeft echt flinke depressies gekend. Dus als ik nu terugkijk. Hè, psychologie van de koude grond moet ik zeggen. Maar als ik dus terugkijk snap ik dat ik in die omgeving uh, een manier ben gaan zoeken om ook mijn aandacht te krijgen. Want net als ieder ander had ik natuurlijk als jonge jongen ook uh, gewoon mijn behoefte aan aandacht. En ik denk dat, godzijdank, hè, want uh, dit is zich allemaal onbewust gemanifesteerd, maar dank dat ik dus mijn heil vond in relatief positieve manieren van aandacht opeisen. Namelijk door uh, goocheldrukjes uh, in te studeren en te oefenen, meneer dat mensen... Uh, langskwamen of visite, of om sketches te doen... of liedjes van Samson en Gert uh, te performen. Uh, ja, het had zomaar anders kunnen lopen... dat ik uh, een kind op straat in het gezicht had geslagen... en had gedacht, wow, alle ogen zijn nu op mij gericht.
2: Yeah.
0: Uh, en, dat, en dat die coping dus heel anders uh, zich had gemanifesteerd. Dus ik ben hè, met terugwerkende kracht heel blij... dat dat zich zo op die manier heeft, uh, uh, dat zo heeft uitgepakt.
2: En uh, dus ja, over uh, spreken gesproken. Dus ja, je begeleidt uh, sprekers. Wat zijn zo de, de grootste fouten die sprekers maken? Mm. Als je zo ziet, als iemand bij jou komt, en ja dan waarschijnlijk... Hadden jij zeggen tegen toen ik weer dat een nieuwe Mars hebt? Vertelde je een keer iets tegen mij? Wat zijn de zo de meeste fouten dat, uh, dat je ziet?
0: Ja, en wat misschien wel goed is vooraf om te vertellen is dat die over spreekgesproken podcast die kwam die ontstond uit persoonlijke noodzaak. Dus dat is misschien ook wel goed om te melden. Dat uh, doordat ik dus ik, ik stopte met theatermaken, uh, ging ik meer trainen. Dat, dat doe ik nu tien jaar, dus ik voel mezelf ook veel meer een trainer dan een spreker. Uh, en trainen is natuurlijk heel erg, ja, dat, dat is een workshop. Dat is het, zijn groepjes van 15 man gemiddeld, 12, je gaat heel erg met elkaar aan de slag. Dus dan is er geen podium, weet je wel. Hoe, hoe grotere afstand tussen de trainer en de deelnemers, hoe slechter het in wezen is, vaak. Uh, en toen kwam ik bij Frank en Koffie en toen zeiden ze van joh, Glenn, toen kwamen dus boekingen of aanvragen binnen van joh, zou je ook eens een keer ergens uh, tijdens een annual meeting voor uh, een aantal honderd man medewerkers kunnen spreken. Toen dachten ze nou, dat is voor Glenn een koud kunstje. Want ja, die komt uit die hoeken. Dus, dus ik werd op zo'n podium gehesen. Maar ik vond het echt... Dat, dat was echt een soort openbaring. Ik ging dood. Okay. Ik ging echt... Oh ja, echt slapeloze nachten. Klotsende zweetoksels. Echt een soort op... Ik heb beelden teruggekeken. Dat ik, echt denk, ik ben echt een ongeluid projectiel. Dat ik dus daar aankwam en dan, weet je, mensen, weet je, die zitten dan... En we hebben ook nog een keynote speaker en iedereen denkt, oh nee, weet je, we willen nou het bier en uh, naar de bol. En we hebben ook nog zo'n... Ja, dus, dus, weet je, het is, de setting is zo compleet anders dan wanneer je in een theater staat en alles geregisseerd is en mensen komen voor een avondje uit. En op een podium was ik gewend om altijd een rol te spelen. Ik speelde in een toneelstuk, ik speelde een karakter. Ja, dan, dan was er geen enkele gêne, want alles was, ben ik niet. Weet je wel, ik had een kostuum aan en we hadden alles tot in een treurig gerepeteerd. En daar, wat was de repetitie? We zaten aan tafel de slides door te kijken. Dat was het. Ik zeg, gaan we niet oefenen? Nee, 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 we gaan. En ik denk, wat, wat gebeurt hier? Weet je wel, deze wereld is zo totaal anders dan de theaterwereld. Dus, dus ik had daar best zelf heel veel last van. En daaruit kwam dus het idee van, joh, hoe doen die beste sprekers van Nederland dat? Hoe doet de Jos Burgers, de Remco Klaassen, de Pachelle Vergoetems, hoe doen zij uh, dat? Want zij staan daar ogenschijnlijk oh, heel eenvoudig en uh, ontspannen op, op dat podium. En daar kwam dus voor mij eigenlijk het, uh, het idee van, van, joh, ik kan ze opbellen en een kopje koffie gaan drinken. Uh, maar dat is niet echt een win-win. Dus wat nou als ik uh, zo'n podcast heb net zoals jullie... en dan verhoog ik de kans op een ja en dan leer ik daarvan. Dat was, dat was het doel.
1: Oké. Okay. En dat klopt ook, kunnen wij wel beamen... dat als je een podcast start, dat er uh, bizar veel mensen gewoon ja zeggen. Ja, hè? En ook mensen waarvan je totaal niet verwacht of denkt van... nee, dat durf ik niet eens vragen aan die man, aan die man of aan die vrouw... want die gaat toch al nee zeggen. Van wie had je het niet verwacht? Ik had het bijvoorbeeld niet verwacht van... Uh, uh, Weet hem. Onze, onze businesscoach, Karel van der Velde. Mm-hmm. Uh, maar ook niet van... Uh, In Nederland had ik het ook niet gedacht dat Remco Klaassen zou zeggen, Gilles Belen ja. zou toezeggen. Thijs Lindhout. Ja, nu, nu, nu komen de namen, nu komen de grote kleppers die we, ja. die, die we vragen. Die zeggen allemaal, ja, Richard Telet, het uh, wisselei.
2: Uh, Typologers. Ja. Dus Daar ja. ga je
0: nu ook deze week naartoe? Uh, of heb die, die zijn die allemaal op
2: vakantie, dus we moeten in oktober... nu gedwongen nog eens terugkomen. Ah, ja.
1: <laughs> <laughs> wat een straf. Wat een straf. Nou, zo hebben we op het hoofdkantoor gezeten bij DPG Media... bij uh, uh, Christian van Tilo. Uh, yeah. Dat was een hele mooie ervaring. Ja. Van aan het hoofd van een bedrijf... wat uh, 2 miljard omzet. Yeah. Uh, waren we wel onder de indruk, uh, moet ik zeggen. Dat kan ik
0: me voorstellen. Ja. Ja. Ja, en dat is toch like a kid in a candy store... Toch? Het ja, is ja. dus gewoon een soort, een soort snuffelstage. Ja, is dus, dus gewoon dus ook voor de luisteraar kan ik me voorstellen... dat hè, dus de podcast is natuurlijk heel erg hot. Uh, het groeit enorm. Maar ik ben uh, nu 2,5 jaar geleden begonnen. Ja, het is echt okay. ook voor, voor mij een van de leukste zakelijke keuzes... die ik ooit heb gemaakt.
1: Wat was het mooiste wat het jou tot nu toe gebracht heeft?
0: Ja, dat zijn meerdere dingen. Maar vooral, ik denk vooral tweedelig het netwerk... Um, het zijn zoveel mensen die waar ik nu, net zoals jullie, jullie komen nu bij mij thuis. Uh, en ik mocht dan met mijn podcast ook bij mensen thuis over de vloer komen. Ik heb een hoop collega's waar ik al jaren mee samenwerk, maar die nooit hier bij mij thuis zijn geweest. Dus dat is toch intiem. Dat is toch even een, een, een moment. En meestal het is dat ik nu dadelijk ook op vakantie ga. Anders hadden we waarschijnlijk op kantoor afgesproken. Maar, maar even goed, dan, dan kom je dus in iemands bubbel. En, en, dat, en dan heb je, weet je wel... Dus ik heb met een aantal uh, uh, mensen die ik interviewte heb... heb ik ook contact gehouden. En dan, weet je wel... daar ontstaat dan toch een soort zakelijke vriendschap uit. Uh, en drie jaar geleden... Ja, hoe de fuck is Glen Dat dachten de luisteraars ook... toen ze mijn naam in deze titel zagen. Want ja, wie de fuck is Glen Ja, niemand kent Glen Maar door die podcast... Het is ongekend hoeveel leuke berichtjes ik krijg... op LinkedIn, via de mail... Uh, dat vind ik echt hartverwarmend. Dat dus op het moment dat je zelf leert en je durft dat te delen... je durft dat los te laten, dan is het niet meer van jou. Maar dan gaat het leven in de hoofden van je luisteraars. Ja, en dan, 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 is het, dan wordt het een multiplier. En dat, dat fenomeen, dat dus het delen is vermenigvuldigen, ja, dat, dat vind ik magisch.
2: Ja, het mooie is er zo van... Als je zelf ergens tegenaan loopt, oh, dan denk je van: Oh, wie is de expert op dat, vakge- op dat vakgebied? Je nodigt die uit en dan stel je gewoon je vragen. Het zijn gewoon gratis coaching.
0: Zo ja iemand. Den- deelt gewoon al zijn kennis even in een uur, twee uur. Ja, hoe, ja. hoe, hoe geniale stad! Ja, dus dat, dat is dat. Dat is mijn hoogtepunt. En dan om los van om dan specifieke namen te noemen. Dus ja, uh, yeah. ja,
1: tof. Ja, over spreken gesproken. Uh, uh, Tom, Tom vroeg het net, maar uh, ik heb niet echt een duidelijk antwoord nee. gehoord. <laughs> <laughs> Scherp. Fijn. He, uh, we testen uh, hier of jullie... Vertel eens, uh, Glenn, want uh, ja, wat, uh, wat, wat zijn dingen die je
0: echt niet moet doen als je gaat spreken? Ja, uh, dus dingen die je, die, die je niet moet doen. Is dat... dat was jouw uh. vraag, toch? Tom? Ja, 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 wat of, zijn de wat...
2: grootste fouten die sprekers ja. maken? Ja.
0: Um, Dus we moeten even schakelen of we het hebben nu over professionele sprekers, die dus al gewoon hun geld verdienen met spreken, of mensen die een keer een presentatie moeten geven op het werk, zo nu en dan.
2: We zullen het misschien wel laagdrempeliger maken. Mensen die een keer een presentatie moeten geven en die nu zo luisteren van ja, ik moet presentatie, Ja, wat zijn de grootste fouten dat iemand kan maken? Of wat moet je opletten?
0: Precies, precies. Uh, de, de grootste fout die mensen kunnen maken is dat ze g- geen verbinding hebben. Want alles valt of staat met de mate van verbinding die je hebt. En, en die verbinding kun je uh, leggen op drie niveaus. De eerste niveau van verbinding is de verbinding met je boodschap. En, en, en dat is wat je vaak in pre- zakelijke presentaties wat mensen niet hebben. Ze hebben geen passie voor hetgeen wat ze uh, spreken. Let op, mensen zijn geen rationele wezens, maar irrationele wezens. We zijn allemaal emotionele uh, wezens. En iedere keuze die u maakt in uw leven... is gebaseerd op instinct of emotie. En vervolgens rammen we heel dat gevoel en beleving eruit. En dan gaan we een powerpoint tonen met 80 slides in 20 minuten. Met allemaal grafieken... Waar uh, iemand die er een uur naar kijkt nog steeds niet snapt hoe het nou precies in elkaar zit. Dus dus mensen gaan naar buiten met met, met, met meer aversie tegen tegen jou en je onderwerp... dan dat ze denken, wow, wat een goed idee. Uh, Dus ja, wat gaat er fout? Er is dus geen enkele verbinding op de boodschap... Uh, en, en dan, dan maak je dus geen enkele impact. Dan kom je over als saai, als wollig... als, uh, nou, ik krijg je hoofdpijn van. Ik vind het ingewikkeld. Ik wil weg van. Dat is het eerste niveau waar dus fout gaat. Tweede niveau is dat je geen verbinding hebt met jezelf. Natuurlijk, op het moment dat jij je kop boven het maaiveld uitsteekt... dan is dat spannend, dan is dat eng. En dan, ja, dat, dat, de, 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 de fear for public speaking... mensen roepen altijd hè, dat dat een van de meest enge dingen is die mensen vinden... Um, dat komt omdat je natuurlijk jezelf in de kijker speelt. Je plaatst jezelf buiten de kudde op dat moment. Waarin je een potentie ook afgestoten kan worden. Dus er worden hele primitieve angsten getriggerd. Dus je hebt allereerst te de dealen met, 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 met je zenuwen. Uh, en ten tweede ben je geloofwaardig. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want ik kan nog wel een fantastische boodschap hebben. En helemaal aligned zijn op wat ik deel. Maar als mensen denken... Ja, die gladde jongen... Ik, ja, het klinkt allemaal fantastisch, maar ik vertrouw hem niet. En ja, dan gaan mensen niet voor je rennen. Dus dat is die tweede connect, is dus de connect op jezelf. En is dus enerzijds, heb ik het vermogen om als het ware meester te zijn over mijn gevoelens en, mijn, en de dingen die zich dan manifesteren. Maar zie ik mezelf ook als geloofwaardig? Ben ik, heb ik een duidelijke intentie? Ben ik integer in dat wat ik vraag van, van mijn toehoorders? Bij
1: gewoon hoor.
0: Of, dan, of sta je gewoon, ja, gewoon maar te zwammen om te zwammen. En dat, dat zien we ook om ons heen natuurlijk. Dat heel veel mensen maar gewoon in het wilde weg roepen toeteren. Ja, en dat is zonde. Want dan zie je dus dat heel veel dat zeg maar mensen met goede ideeën... die durven hun mond niet open te trekken. En mensen met, die geen enkel idee hebben, die roepen maar wat. Nou, daar, daar sta ik natuurlijk nu ook voor om daar iets tegen te doen. En het derde niveau van verbinden is de verbinding met, uh, met het publiek. Dus ik heb een verbinding met mezelf. Ik heb een verbinding met de boodschap. Maar kan ik een connect maken met het publiek? In andere woorden ga ik eerst online voordat ik ga surfen. En hij is volstrekt logisch. Als ik die laptop openklap en ik heb geen wifi-verbinding... kan ik dingen intoetsen op Google. Ik is is just... een
1: dinosaurusje. Ja, 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 ja. precies <laughs> zo. Response, nul. Ja, precies. En heel veel mensen niet weten dat dat een spelletje is. Ja?
0: Zo, oh, zo. ja, dan kun je het ja. toch? Ja, volgens mij ja, inderdaad. Ja, ik... We wachten even tot er verbinding is. Ja. Als je wil surfen, moet je dus internetverbinding. Hebben. Ja. ja, en, en, dan, en dan, dan kom ik kijken in een presentatie. En dan, weet je, er komt nog één iemand komt binnen. En de andere is, jij, heb jij een stekkertje? Heb jij, kan ik hier nog even? De ander is nog op zijn telefoon. Weet je, er is geen enkele verbinding. En die persoon staat, nou, uh, uh, hoi, ik ben dus uh, Dirk van de Bloeg, en, uh, ik, en oh, dan denk ik echt, oh, dan denk ik, time out, time out, weet je wel, dit komt totaal niet aan. Zo zonde, zo zonde. Ja, dus, dus dat, dat zijn dus de drie, zou je kunnen zeggen, de grootste fouten. Is dus, dus eigenlijk
2: alles hangt af van uw eerste minuut, uiteindelijk. Ja.
0: Nou ja, je kan, ik denk niet dat we de eerste minuut alleen een verbinding moeten maken... maar dat we juist uh, moeten re-engagen uh, door de hele presentatie in. Dus ook al zou ik, als ik één keer een trigger doe bij jullie... waardoor jullie aangehaakt zijn... ja, dat is een utopie om dan te denken dat ze nu een uur luisteren. Nee, als ik dat niet binnen een paar minuten nog een keer doe... dan, dan gaat die dopaminebox die je daar op tafel hebt liggen... genaamd je smartphone... Hm? ja, dat is, dat, is, dat is een oneindig toevoer van dopamine... En we zijn allemaal dopamine Dus op het moment dat jij als spreker die dopamine-shotjes niet geeft aan je publiek... dan raken ze gewoon afgeleid en pakken ze dat ding als hun beste vriend. En dan ben je af. Nieuw shotje. En dus je hebt dus eigenlijk... in plaats van dat we denken over de content... moeten we denken aan het effect wat je wil bereiken bij je, spreek-, bij, je, bij je toehoorders. En als we dus vanuit die bril kijken, vanuit een soort... en het kan dus heel analytisch... Dus ik kan gewoon nadenken, hé, wat voor stofjes komen er in uw hersenen? En welk stofje zou ik nu los willen laten? En als ik daar mijn verhaal op afstem, creëer ik een totaal andere presentatie... dan wanneer dat ik fucking 100 sheets moet doordouwen. Of zoals eh, Remco Klaassen dan zegt... deel nooit je podium met iets wat meer licht geeft dan jezelf. Dus die is sowieso voor de crematie van, uh, van, van de beamer...
1: Ik als Remco uh, achter onze microfoon komt dat hij niks meer te vertellen heeft. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. Je wel wel de
2: wall-liners aanpikt. Ja. Ja. Ik kan ook wel van pre-bumpers en zo. En, ja, ja, precies. en, zo. Ja.
0: en hij heeft natuurlijk ook allemaal daar, daar onderzoek naar gedaan en daar het beste van gedestilleerd. Dus we, en hij is uh, ook fan van, van Stephen Covey. Dus wij, wij, wat dat betreft zitten wij heel erg in elkaar straatje. Uh, en, en delen we uh, de, voor een groot deel de inzichten die we ook uh, daarover verkondigen.
1: En Ik hoor jou zeggen, verbinding maken. Zowel met je boodschap, met jezelf als met je publiek. Ja. Uh, de mooie drie-eenheid. Maar kun je uitleggen wat verbinding maken precies is? Behalve dan online uh, internetverbinding maken. Hoe, hoe, ja, als we hem afpellen, hoe maak je verbinding met je boodschap?
0: Ja, als we beginnen met die boodschap... dan gaat het dus eigenlijk, als je als dus het eerst volgende stapje... Sorry, ik heb verbinding met mijn boodschap, gaat over twee dingen. Dat is één, wat is het doel? Wat wil ik bereiken uh, uh, na afloop van deze presentatie? Waarom sta ik hier? Nou, de, 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 de ga er maar zeggen, ik toets dat. Als ik vraag dat aan mensen en dan, nou, dan krijg je een wollig verhaal. Of mensen hebben er überhaupt nog nooit over nagedacht. Of het moet van de baas. Ja, is, dus, dus het gaat dan over wat moeten mensen weten aan het einde? Wat moeten ze voelen en wat moeten ze doen? Dat is eigenlijk het minimum waar je antwoord op wil hebben. Wat moeten ze weten? Wat moeten ze voelen? En wat moeten ze doen? En vooral dat voelen wordt natuurlijk vaak overgeslagen. Zijn mensen totaal niet mee bezig. Maar als ik moet gaan deelnemen dat ik, een reorganisatie, dat ik een reorganisatie aankondig... en dan gaan er honderd mensen uit. Ja, dan, dan als ik dat goed aftast... dan kan ik ook al op een hele andere tone of voice beginnen. Ik ben gewoon een keer bij, bij een bedrijf geweest waar een reorganisatie werd aangekondigd, maar omdat ze dat wilden verbloemen, waren er ook vuurwerk en bitterballen achteraf. <lacht> dat je echt denkt, je hebt dan echt totaal niet over nagedacht. Over wat is nu de gepaste tone of voice. En dat komt het natuurlijk totaal niet over. Dan word je dus gezien als niet integer. En als ja, en die hoge heren daarboven, die hebben het makkelijk praten, want die stellen zichzelf veilig en wij. Weet je, heb je, De, de zeemeelmanager. Je ziet hem nooit, maar af en toe... vliegt hij over, scheidt je onder en is weer weg. <laughs> ja. dus, 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 dus... purpose is, uh, is de eerste. Wat is het doel? En het tweede is... waar we het net over hadden, is wat is mijn eigen... emotionele betrokkenheid bij dit onderwerp? Dus waarom doe ik dit? Voel ik enige vorm van passie? En als je die passie niet voelt... als het jou niet interesseert... ja, niet doen. Niet doen. Ja, een boodschap. Ja. Want... Als jij zeg maar, in jouw energielevel instapt op een 8... zeker nu tegenwoordig, wanneer dat heel veel presentaties online plaatsvinden... dan zou je kunnen zeggen dat dat bij de, qua beleving binnenkomt... bij je publiek, m- minus 2, 2,5. Dus op het moment dat ik daar al sta... vanuit een soort 5,5, 6 Ja, don't shoot the messenger. Ja, dan komt daarover bij het publiek... als zijn vier, drie en een 4, 3,5 uh, qua engagement... ja, dan, dan, dan maak je dus geen impact...
1: Dus je moet altijd gaan voor die 9 of die 10.
0: Ja, en dan moet je oppassen dat je wel eh, eerst, eerst connecten, dan leiden. Eh, dus bij NLP, bij het maken van rapport, gaat natuurlijk eerst, eerst, eerst uh, uh, volgen, dan uh, 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 leiden. En dat is natuurlijk ook dat op het moment dat ik, dat als het publiek binnenstapt door mijn 4... en ik knal hem op 10,5 in, ja, dan ga ik hoog over. En dat deed ik dus in het begin... In het begin toen ik begon als spreker, was de fout die ik maakte, is ik ging overperformen.
1: En ja, dan ben ik niet meer geloofwaardig. Daar ben je ook al kwijt.
0: Precies. En om, ik, ging dus, uh, een, ik ging dus een show spelen, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dat, dat, dat levelde niet. Want, want ik dacht, ik, ging, ik vond het, het super eng en super spannend. Dus ik ging mijn entertainment maskertje opzetten. Ja, en uh, daar sla niet aan. Dus, dus ik heb ook geleerd om veel wel met energie en met met passie, maar wel vanuit ontspanning te beginnen. En ik heb Paschelle van Goetem geïnterviewd. Zij is echt expert op het gebied van overtuigen. En zij heeft heel veel onderzoek gedaan naar wat maakt iemand overtuigend. En wat wel interessant is, is dat wat zij zag... is dat een van de belangrijkste zaken om willen overtuigend te zijn is ontspanning. Dus heb ik het vermogen om ontspannen... Voor, uh, voor zo'n groep te staan. Ja, dat is dus gewoon... Dat is heel effectief om daar aan te werken. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Omdat dat dus expansioneel je impact... ook met dat wat je zegt uh, verhoogt. Dus
2: ja. het is niet zozeer het enthousiasme. Het ontspanning is eigenlijk de eerste plaats... om je boodschap echt over te brengen. Ja. ja. Dan denk ik zo inderdaad. Ja, iemand dat introvert is... Ja, laat die man een keer enthousiast zijn. Ja, dat is, uh, heb je daar tips voor? Voor introverte mensen. Die hebben het meestal iets moeilijker om hun boodschap uh, over te brengen.
0: Ja, het is een bekende uh, mythe, inderdaad, dat als je kijkt naar charismatische mensen. Uh, dan zeggen ze heel vaak dat die mensen extravert zijn. Ik geloof, ik geloof dat niet.
1: Nee, Schijnt Barack Obama ook introvert? De grap is, dat als,
0: als je naar stand-up comedy kijkt... En ik heb een aantal uh, stand-up comedy uh, vrienden. Die, zijn eigenlijk als je, uh, die staan echt als die op een podium staan. Dat zijn beesten. Beesten. Maar dan kom ik ze tegen in een, uh, op een, een, een verjaardag. En dan zijn ze eigenlijk hele rustige mensen. Eigenlijk heel introvert. En hoe kan dat nu... De grap is dus eigenlijk dat op het moment dat je als als introvert denkt... ja, maar dat presenteren, ik kan dat niet. Uh, Als je een hele goede spreker ziet, denk dan niet... oh, wat wat is hij? oh Wat is hij getalenteerd? Denk dan, oh, wat is hij goed voorbereid? Echt waar, want al die, al die grappen die die zijn allemaal zo uitgekristalliseerd. Die zijn al honderd keer geoefend in, een, in kleine zaaltjes, qua timing geraffineerd. En daar zijn introverte mensen weer veel beter in. Dus als het gaat over nadenken voordat je spreekt, dat is juist een kracht voor introverte mensen. Want extraverte mensen die, die vinden dat nadenken allemaal niet zo leuk. Dus die, die brabbelen veel meer en die... Praten al denkende en komen dan zeg maar zo zwierend tot een conclusie. Ja, dat is dus voor een extravert heel leuk, maar voor een luisteraar vaak lange na niet effectief. Want ik heb veel meer woorden nodig om tot de kern te komen. Dus voor de introverte luisteraars die nu luisteren, ja. er is hoop. Sterker nog, ik denk dat je streepje voor hebt als het gaat over het voorbereiden van de presentatie, ten opzichte van extraverte mensen die daar veel meer moeite mee hebben. Ja, en ook om je dan vervolgens aan je eigen script te houden. Ja, ja. Dus je kan die veiligheid die kun je gewoon creëren. En, en ook dat enthousiasme dat moet je natuurlijk wel voelen, maar ik hoef niet. Ja! Ja! Ik hoef niet zo binnen te komen om wel om enthousiast te zijn. Volgens mij alleen al het vermoeden van een glimlach maakt dat ik met mijn spiegelneuronen voel oh, die die man staat daar mijn zin. Die man die staat daar omdat er zin is, omdat er waarde zit om dit met mij te delen. Ja, en als ik dat voel, dan, dan, dan word ik nieuwsgierig, dan wil ik weten wat dat is. Maar wanneer zitten we in een presentatie dat ik iemand zie staan met zin en waarde... en daarmee wordt de presentatie waardevol en creëren we met elkaar dingen die, die beter zijn dan dat het daarvoor was...
1: Nou, meestal zien mensen niet eens wie er aan het presenteren is, want ze staan uh, naar dat scherm te kijken.
0: Ja, ja precies. Komt die
1: powerpoint <laughs> ja, als probleem ja, voorbij. Je had net die quote aan van Remco uh, van Klaas, hij deelt nooit het podium met uh, iets wat meer licht geeft dan jezelf. Maar ja, wat, wat zegt dat voor jou?
0: Ja, Ik ben daar, ik ben daar iets genuanceerder in. Uh, ook in alignment tot de, uh, gewoon de corporate wereld en hoe die in elkaar steekt. Uh, en, en, maar daarin zeg ik, regisseer regisseer de ogen en de oren van de luisteraar. Uh, en dat betekent dat je een aantal basiswetten moet kennen... om willen een PowerPoint te hebben die helpend is. Uh, natuurlijk, de uh, old-fashioned way met een flip-over is ook helemaal prima. Ik denk dat het ook prima kan met een mooie presentatie. Het kan allebei. Maar je moet bepaalde principes niet overtreden. En een van die principes is dat wij als mensen gewoon niet kunnen multitasken. Dat is ook een bekende mythe, hè, dat we goede multitaskers zijn, vrouwen so, iets sorry beter. Dames, sorry ja, dames. ja, sorry Het is gewoon: het kan niet. Ons, ons, onze prefrontal cortex, ons focusbrein, kan niet twee dingen tegelijk. Dus op het moment dat ik een slide zie met tekst. en ik ga dat lezen, kan ik niet heel bewust horen. wat je zegt. Als ik dat weet, dan kan ik ook kiezen. uh, eh, Dus je hebt een knopje op die klikker en anders is het volgens mij de punt op het toetsenbord. Dan heb je een blackout tijdens een presentatie. Dus dan krijg je een zwart beeld. Dat is mijn favoriete knopje. Dus dus op het moment dat ik niet wil dat ze naar een scherm kijken, staat er ook niks op dat scherm. En op het moment dat ik wel wil dat er iets op dat scherm kijkt, dan laat ik dat wel zien. Sterker nog, dan kan een... Een woord heel groot of een bepaald foto, ja, dat dat kunnen ook. Dat zijn priming technieken die heel effectief kunnen zijn. Wanneer dat hè, Remco Klaassen doet dat met, uh, met bewegingen en met bepaalde woorden, hè, dat zie je zelfs kindergoochelaars al doen. Hè, die zeggen om Het een, een hand omhoog gaan, hand omhoog, één vinger maken en dan doen we een draai. En die hebben allemaal subliminal messaging, dus die 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 zorgen dat dan dat er triggers zijn om een bepaald gevoel te ontketenen. Ja, en een foto zegt af en toe zegt meer dan duizend woorden. Dus als je goede, goed beeldmateriaal hebt... en je laat die op de goede momenten zien... dan is dat zeer effectief. Het
2: zijn heerlijk ankers dat je hebt. Ja, al.
0: ja. ja. alleen daar moet, dus, moet je dus over nadenken. Dan moet je timen. En ja, mijn basisregel is dat een slide moet begrepen kunnen worden... in maximaal zes seconden. Dus daar zou je als rule of thumb kunnen meenemen. Als ik een slide heb met zoveel bullet points... dat het al langer dan zes seconden duurt om dat te lezen, af. Moet je niet doen. Dus een slide is er als visuele ondersteuning... en zal binnen zes seconden of langer begrepen moeten worden. Als dat niet is, moet je of heel lang je mond houden... of, of gewoon naast het publiek gaan zitten... Uh, dat, dat je samen naar dat slideje gaat kijken. Of nou, nou laten ja, dus nee, we eens ons in worden. gaan werken. Ja, ja. En dan ga je weer terug. Zet je dat ding uit. Zo jongens, vertel eens, wat hebben we gezien? Dat kan wel. Maar, maar anders raken mensen afgeleid. En dan, dan horen ze niet meer wat je zegt.
1: Ja, dus vooraan de mensen laten lezen. mee in de zaal gaan zitten. Ik vind het eigenlijk wel een mooie. Voor mensen die uh, toch een presentatie hebben met heel veel bullet points. En denken, oh, wat moet ik nu doen? Ja, simpel.
0: Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld, ja. En nogmaals, als je slides hebt met veel bullet points... ...maak daar gewoon aparte slides van dan. Gewoon één slide per bullet. Of één bullet per slide. En dan maar iets meer slides. Maar dat je gewoon dat je een verhaal hebt bij, bij die term. Dat je gewoon alles afpelt naar, uh, naar wat, wat Peggy... Uh, ...iemand die ik heb ook geïnterviewd... bijvoorbeeld zei, een million dollar phrase. Dus maak een million dollar phrase. is dus zeg maar de call to action. Stel, ze vergeten alles behalve één zin. Wat is dan die zin? En dat is de million dollar phrase. En het is natuurlijk heel effectief om die million dollar phrase wel gewoon ergens ook te hebben, te projecteren. Of dat dat een kaart is wat ze meenemen. Of dat dat sowieso de kracht van herhaling. Mensen moeten dingen zes tot acht keer horen voordat het echt verankerd zit. Dus die million dollar phrase kun je iedere keer terug laten komen. Verbinding is het belangrijkste. Bij, weet ja. Ja. Dat en dat ze dat maar onthouden, hè? want dat is wat je uiteindelijk wil.
2: En daar gaat eigenlijk allemaal ook verhalen aan hangen. Ja. En dan in een iets andere vorm uh, verteld. Maar dat het eigenlijk elke keer de essentie, elke keer die een miljoen dollar wil, is, uiteindelijk.
0: Ja. ja, dat maakt het vaak heel krachtig. Dat je dus één ding hebt en vanuit dat dat ding kun je helemaal één zin, één term, één model... en vanuit daar kun je helemaal uitbreiden, daar verhalen aan koppelen, technieken, methodes, whatever.
1: Ja, keer op keer
0: verbinden. Ja, dat is voor mij, als het gaat over spreken en over gaat over effectieve gesprekken voeren, effectief beïnvloeden... is dat de kern. Dat invloed altijd samenhangt met de kwaliteit van contact... En, en, dat, en de, zonder contact geen invloed. De, en het gaat ook over persoonlijk leiderschap. Als ik geen contact heb met mezelf. Als ik geen weet heb wat, wat mijn gevoelsleven is. Ja, en dus, kijk om u heen. Ja, mensen hebben een soort neeltje Jans. Weet je, een soort dijken hier. tussen de, ik, ik wijs hem naar mijn nek. Tussen, we gebruiken ons lichaam. Of veel mensen gebruiken lichaam als vervoersmiddel voor hun hoofd. En wij zijn we niet bewust over de emotionele beleving die, die ontstaat? En omdat we daar niet bewust van zijn, projecteren we dat maar naar buiten. En, en, en wijs ik, weet je wel, jij, jij maakt mij ongelukkig. Dat zeggen we dan ook, hè? jij maakt mij boos. Terwijl komt die ander aan, met een, heeft hij een, een injectieshot gegeven met chemicaliën die jou boos maken? Nee, natuurlijk niet. Dat gebeurt in jou, dat doe jij, gekoppeld aan het gedrag van die ander.
1: Ja, je zegt het ook mooi, dat doe jij. Ja. En niet je bent boos. Je doet boos. Je doet boos, ja. ja. Een belangrijk verschil.
0: Zeker, ja, want dan is het inderdaad de identificatie, we hebben het al vaker over hebben gehad, als je je identificeert met die boosheid, dan, dan word je ook slachtoffer van die boosheid. Nee, ik doe boos, ik manifesteer dat. Althans, er, zijn, er ontstaat iets en er is dus vooral, dat zijn, als het een zuivere emotie is, zijn het hele waardevolle weksignalen. Dan is het, hé, hey, wat, oh. Dus de, de mooiste vraag die er bestaat heeft maar twee letters. Oh, oh. Dus er gebeurt iets hier. Oh, wat? wat wow, oh. Wow, wow. Vertragen, voelen. Wat gebeurt er dan? Oh, ik, voel, ik merk gewoon dat het, het eh, ik voel, ja en dan weet je maar dan, dan neem je zoveel dan neem je ineens ownership over dat wat, wat gebeurt nou dus, dus of het nou gaat over spreken of over uh, persoonlijk leiderschap voor mij is dat gewoon van alle dingen die ik nu heb gedaan en onderzocht en, en geïnterviewd en boeken is dat in uh, de dingen die ik doe een van de kerndingen waar waar het over gaat
1: ja en dan is hij ook verbinding met jezelf uh, je noemt het persoonlijk leiderschap een mooi bruggetje naar het uh, Franklin Coffee Instituut. Oké, okay. um, misschien voor de luisteraars die niet weten wat het Franklin Coffee Instituut doet, uh, kun je het kort toelichten en ook even uitleggen hoe je daar verzeld geraakt bent.
0: Yeah. Ja, uh, Franklin Coffee is een wereldwijd uh, instituut dat bedrijven helpt om resultaten te halen die een gedragsverandering vereisen. Dus, alles wat we doen heeft te maken met de menselijke kant van organisaties, omdat we geloven dat mensen uh, het uh, in het Engels de competitive advantage is. Dus de, de mensen die voor je werken... is het onderscheidende vermogen van het bedrijf. Want wij geloven dat hè, producten... Kan ik, kan ik modelleren en kopiëren. Ik kan strategieën kan ik, kan ik ook uh, overnemen. Ik kan heel veel dingen kan ik stelen... als het ware van het bedrijf. Maar de mensen die voor dat bedrijf werken... die kan ik nooit kopiëren. En uiteindelijk creëren mensen met elkaar. Dus de leiders, de medewerkers, iedereen binnen dat bedrijf creëert samen de cultuur. En wij geloven dat die cultuur uiteindelijk maakt of zo'n bedrijf floreert. Namelijk uh, enthousiaste betrokken medewerkers heeft. Daarmee dus de kans op loyale klanten toeneemt. Daarmee de kans op een duurzame bijdrage toeneemt, et cetera, et cetera. En we hebben dus allemaal programma's ontwikkeld, gekoppeld uh, op, op dat niveau. En natuurlijk de oprichter van Frank Coffee, Stephen Coffee. Uh, want ze zeggen in Amerika koffie. En uh, wij in Nederland, of een, ook een België spreker Coffey. Koffie ja. is op. Is koffie is op. Zal ik zo nog even een bakje... Ja, ja. Maar uh, die, uh, ja, die, die heeft het opgericht. Uh, en is natuurlijk, uh, Stephen Coffee is bekend met uh, misschien wel de, de zelfontwikkelbijbel... Uh, de zeven eigenschappen ja. van effectief leiderschap. En uh, ja, dat boek las ik voor het eerst in 2011... Uh, toen ik een training. Gewoon als, ik, ik werkte als trainingsacteur toen. Hè, dat zat mijn gateway naar de trainingswereld was. Trainingsacteren, levend oefenmateriaal in communicatietrainingen. Uh, Wat overigens super leuk is. Want ik deed dan uh, heel veel klantvriendelijkheidstrainingen. Of uh, maar ook bij de politieacademie. Op de rechercheopleiding moesten ze bij mij overhoortechnieken toepassen. Super gaaf. Zit je ze dus ook echt in zo'n overhoorcel. Okay. En je krijgt zo'n dossier, die moet je van binnen naar buiten kennen, want zij moeten dan bewijsmateriaal stapelen. Super tof om dan allemaal in de rollen te kruipen van verschillende mensen, zodat zij kunnen oefenen. Uh, maar er was een trainer, en die vond ik zo inspirerend. En toen ik na afloop vroeg van, joh, wie moet ik kennen? Wat moet ik lezen om uh, zo goed te worden als jij? Want dat uh, lijkt me fantastisch. Toen zei hij, check twee mensen. Eén, Stephen Coffee. De Seven Habits, nou dat heb ik de volgende dag gekocht, dat boek. En twee Tony Robbins. Nou, voor jullie ook wel bekend. Dus, en hij had allemaal van die oude cassettebandjes, had hij gedigitaliseerd. Dus hij stuurde mij via internet een, echt zo'n hele pakket van, van het was nog voor podcasts. Zeggen, voor de mensen die niet weten wat een cassettebandje is. <laughs> <laughs> dat is. Dat is een beetje zoals podcasten, maar dan deed je dat in je Walkman. <laughs> ja, precies. En een Walkman is dan zeg maar... Ja. Dat is wel hip trouwens. Ja. Is dat weer hip? Ja. Is zo. Dat is, dat is als vinyl, Begint weet je weer, wel. ja. 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 Uh, Dus dus ik luisterde in de auto uh, toen uh, al die uh, die bandjes van uh, Tony Robbins, uh, en en dat was mijn gateway naar NLP, daarna ook NLP uh, gaan doen, de practitioner, master, coach. Uh, Maar dat zijn op een gegeven moment de twee stromingen geweest waar ik heel erg door geïnspireerd werd. Enerzijds uh, Stephen Covey. Met al zijn werk. Uh, want hij heeft naast de Seven hebt natuurlijk veel meer geschreven en gepubliceerd. Alhoewel die man 57 was toen het boek uitkwam. Dus hij was al, het is echt zijn levenswerk, zou je kunnen zeggen. Uh, en aan de andere kant NLP. Ja, en toen in 2016 een vacature voorbij kwam. Via Via kwam ik, zochten ze een trainer fulltime bij Frank Coffee. Die echt vanuit de kern zich mocht gaan ontwikkelen. Ja, toen, toen ik dat zag en voorbij dacht ik: Wow, ja.
1: dit,
0: dit zou fantastisch zijn! Dus ik heb toen gesolliciteerd en er uh, was een aanmeldprocedure van maanden. Uh, ik ben nog steeds maanden. Ja, ik soort van oh, hele selectieprocedure. Ja, eerst het auditie-training geven, uh, daarna een assessment, sales assessment. Daarna een soort motivatiegesprek en er zat dan iedere keer een soort van een maand anderhalf tussen. Dus uh, ja, dat ik. Uh, uh, aangenomen was, waren we een aantal maanden verder. Maar, maar dat, dat lukte. En dat is nu bijna vijf jaar geleden.
2: Over uh, COVID gesproken. Dus u zei uh, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Ja. Uh, de mens. Het is al af en toe een keer in onze podcast uh, voorbijgekomen gekomen, dat boek, maar we zijn er niet op ingezoomd. Maar het is nu misschien wel de uitgelezen gelegenheid om een keer die eigenschappen één voor één te gaan bekijken. Maar er is ondertussen ook wel een achtste eigenschap, zeker. Ja, de een... tone of ja. voice, zeker. Maar dat is een apart boek. Mm-hmm.
0: Ja, en ik, ben, ik vind het zelf een beetje een ongelukkig gekozen titel. Maar ik kan me voorstellen dat marketing dacht... van joh, die zeven eigenschappen zijn zo <laughs> succesvol backlacking, geweest. Backlacking ja, laten het, ja. we de achtste eigenschap maken. Achte achtste eigenschap gaat in tegenstelling tot de zeven eigenschappen. Wat slecht vertaald is in het Nederlands. Want het, in het Engels is het de seven habits. Ja,
1: zeven gewoontes.
0: Gewoontes, precies. Of highly effective people. Dus daar komt dat woord leiderschap helemaal niet in voor... En dat maakt dus ook, dat als je in Amerika gaat, dan zit dat boek ligt naast de biografie van Oprah Winfrey. En, en hier ligt dat boek in de management-literatuur. Dus in Nederland heeft dat boek een heel erg management-ish karakter. Terwijl dat boek, ja, hij heeft het voortdurend over zijn familie, neemt hij als voorbeeld. Dus het gaat echt over leiding geven aan de lastigste persoon op aarde. Nou, daar zijn we doorgaan zelf. Dus daar gaat dat zeveneigenschap eigenschap over. De achtste eigenschap gaat dan wel heel erg over formeel leiding geven. Dus dat gaat over, oké, okay, als ik dus die, dat persoonlijk leiderschap in een smieze heb, hoe draag ik dat dan, hoe draag ik dat dan over aan anderen? Dus hoe zorg ik ervoor dat ik dan anderen inspireer ja, om ook zichzelf te ontwikkelen? En dan moet ik eerlijk zeggen dat dat achtste eigenschapboek eigenlijk een soort verzameling is van zaken die koffie op latere leeftijd echt nog kwijt wilde. Het zit vol met modellen. Het is f- f- lastig leesbaar. Okay. Dus, dus ik vind het een onwijs rijk boek. Maar het is een, uh, een minder fijn boek dan de zeven eigenschappen. En voor mij staat het dus ook helemaal los daarvan. Dus dus geen must read en, en alleen al de seven habits als boek. Ja, dat is voor mij een, een levenslange reis om, daar, uh, om mezelf daarop te te, te scherpen, te slijpen, als het ware.
2: Ja, het gaat dan over ik en wij. De eerste drie eigenschappen hebben te maken... met wat je zelf kunt doen. Hè?
0: Ja. ja, hij beschrijft twee overwinningen. Dus hoogst effectieve mensen doen eigenlijk maar twee dingen. Dat is een overwinning op jezelf... en een overwinning met de omgeving. In een, in een nutshell. Want mensen zijn eh, afhankelijk stellen zich vaak afhankelijk op. Afhankelijk van de de likes die ik krijg op social media. Afhankelijk van de erkenning die ik van u krijg. Afhankelijk van het salaris wat over wordt gestort. Afhankelijk van uh, dat ik iedere dag naar die sportschool moet... om niet de pijn te voelen van binnen. En dan maar liever spierpijn. Wat voor afhankelijkheden ook heb. Maar we zijn helaas allemaal verdoemd, zou je kunnen zeggen, tot bepaalde afhankelijkheden. Terwijl dat we als baby natuurlijk allemaal al afhankelijk worden geboren... maar we wel een soort natuurlijke behoefte hebben... om van afhankelijk naar onafhankelijk te gaan. He, dus als baby worden we op een gegeven puber, adolescentie... en dan vliegen we uit. Dan wordt er verondersteld dat we onafhankelijk zijn. Dan noemen ze volwassen. Volwassen, ja. ja. En dan zien we dat hele grote mensen zich soms nog steeds gedragen als kleine kinderen. Fantastisch ja. toch? <laughs> dat zijn de leukste mensen. En nou, dus dan, nou, de, de positieve kant is ja. de Peter Pan. Ja. Eh, dat is, eh, dan zie je hier allemaal Lego in de kast staan. Dus ik probeer die Peter Pan van mij wel te koesteren. De negatieve kant is dat ze dus totaal geen grip hebben op hun emoties. En als een klein kind op de grond gaan liggen schreeuwen. op het moment dat ze hun zin niet krijgen. En dat ja. gebeurt helaas ook heel vaak. Alleen op een volwassen manier is dat dan passief-agressief. Ik sluit mezelf op op de badkamer. En ik verwacht van mijn partner dat hij telepathische gaves heeft. En door de badkamerdeur in mijn hoofd moet weten wat er afspeelt. Want anders is het geen echte liefde. Ja, en, ook nog eens, en ook nog eens de schuld dat het op iedereen op andere mensen steken. Ja, precies. Dat, dat verwijzen. Hè? Dus dat Koffie zegt mooi, het, 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 de gedachte dat het probleem daar buiten ligt, is de wortel van het probleem. Ja, ja, ja. Dus daar begint het al mee. Het probleem ligt niet daarbuiten. Het probleem zit bij jou binnen. En hij noemt het ook heel mooi van binnen naar buiten ontwikkelen. Terwijl dat de zelfhulpwereld ook wel heel erg vol zit met van buiten naar binnen ontwikkelen. Wat bedoelt hij daarmee? Esthetische zaken doen om de binnenwereld aan te passen. Draag dit jasje en dan ben je succesvol.
1: Start een podcast. Start een podcast.
0: Ja, ja, de drie stappen naar een miljonair. De, de echte, stel deze vraag de euro's worden nog net niet achter u aangegooid. Jouw GPS naar nou geluk en succes. Ah, nee. ja. 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 Nou ja, dat is wel waar, waar hij kritisch naar was. Hij was kritisch naar de maakbaarheidsillusie. En hij zag dat wel als een van de grootste problemen die in de 20ste eeuw... na het ontvallen van het geloof, van het geloof speelde een steeds kleinere rol. Maar daar, vanuit daar groeiden die existentiële vragen. Want ja, als ik het niet meer doe voor een god of voor een hemel... dan voor wat doe ik het dan wel? Uh, ja, en daarin komt natuurlijk de, het kapitalisme om de hoek kijken... die je heel vernuftig gebruik maakt van, van die zoektocht. Hè, koop dit en u zult gelukkig zijn. Uh, En en, en dan streven mensen carrière na. Mensen streven een bepaald salaris na. Mensen streven een bepaald huis na. Alleen ze komen erachter dat iedere keer als ze dat hebben... dat dat inderdaad in het begin heel veel geluk oplevert. Voldoening. Misschien is daar daar het verschil. Misschien een gelukkig gevoel, maar geen voldoening.
1: Ja, -hmm. dat is een belangrijk verschil tussen erkenning en voldoening.
0: Ja? Wat wat is het verschil voor jou?
1: Voor mij is het erkenning dat je... Uh, je gage van buitenaf haalt en het ook van buitenaf verwacht yeah. en voldoening komt vanuit jezelf uh, van, heb ik hier, beleef ik hier voldoening aan yeah. en als jij iets tegen mij zegt en dat geeft mij een complimentje en dat geeft me een goed gevoel dan kan het erkenning zijn maar het kan ook voldoening zijn Ja, yeah. mooi. Zijn, voor mij zijn er twee andere dingen mooi. de ene ben ik afhankelijk van wat je zegt het andere uh, vind ik het aangenaam wat je zegt Ja. Yeah. en geeft me een goed gevoel ja
0: yeah. Ja, dus dat, dat zie je dus ook een mooi verschil tussen, inderdaad, uh, uh, is mijn stuwing van buiten naar binnen of van binnen naar buiten? Koffie zei dus: effectieve ontwikkeling begint altijd bij het karakter. En dat karakter is niet zichtbaar. Ik kan niet zien uit welk hout iemand is gesneden. Dat, dat ontstaat pas door de tijd heen. Maar, ja, dus het oude adagium van uh, uh, Socrates ook natuurlijk: ken u Nou, daar was hij het heel erg mee eens. En en, en wat dat betreft heeft hij ook heel veel dingen van... Ik doe nu een een avondopleiding filosofie. En ik vind het een feest van herkenning om te zien hoe hij de stoïcijnen, Aristoteles... en en, en de deugdenethiek van Aristoteles heel erg terug te vinden in die Seven Habits. Dat hij zegt, het gaat uiteindelijk over het opbouwen van deugden. En deugden, dat is hier... In het begin van dat boek, ik pak het er even bij... een quote van van Aristoteles, als ik me niet vergis. En dat is echt een hele mooie quote. Uh, Weer een, ik weet... Ontspot hoor, jongens. Dus uh, als je dit uh, hoort, misschien zelfs de pagina's uh, bladeren. Ja, hier is die. De quote van Aristoteles. Wij zijn wat we herhaaldelijk doen. Uitmuntendheid is dan ook geen handeling maar een eigenschap -hmm. of een gewoonte, zou ik een mooiere mooiere vertaling vinden. Dus met andere woorden, uh, effectiviteit uit zich niet in één keer iets aardigs doen voor iemand, maar dat zit hem in dat wat ik dagelijks herhaaldelijk doe. En de verzameling aan eigenschappen, gewoontes die ik voor mezelf manifesteer, vormt uiteindelijk mijn karakter. Het natuurlijk is karakter voor een deel ook genetisch ingegeven, maar het mag nooit een excuus zijn voor je ineffectiviteit.
1: Ja, je start ook op een verkeerde met een verkeerde, met een verkeerde been eigenlijk. Uh, omdat je begint met het karakter wat je meegekregen van je ouders. Het vormt zich door, door indrukken van je ouders. En ja. Ja, je, je gaat kopiëren. En dan ga je dat herhalen. En dan is dat in eerste instantie je karakter. Je ja. kan niet zeggen tegen jezelf van ja, maar ik ben zo. Ik ben altijd al zo geweest. Dus ja kan niet veranderen.
0: Ja, dat ontstaat door het te doen. Juist. Ja?
1: Is er een verschil tussen karakter
2: en je waarden en je normen?
0: Nou, je zou kunnen zeggen dat een norm is wel interessant is. Dus waarden en normen gebruiken we altijd in één zin. Maar dat zijn twee verschillende zaken. Hè? Dus een waarde zou je kunnen zeggen is dat wat van binnen zit. Een norm is natuurlijk in context tot mijn omgeving. Dat is hoe handelen we hier? Hoe zijn we... Gewend om met elkaar te doen. En dat is van de ene kant natuurlijk belangrijk... dat we bepaalde normen hanteren. En van de andere kant natuurlijk ook wel een soort killing... ook voor de speelsheid van een kind. Want jij moet een goede jongen zijn. Kom op, blijf zitten, eet uw bordje leeg. Uh, dus, Dus normen kan ook heel beperkend zijn... mits je die waarde niet goed gedefinieerd hebt. En dat is wat ik vaak zie, is dat we ons proberen te verhouden tot een norm, maar eigenlijk niet hebben gedefinieerd wat we echt belangrijk vinden. Ja. Dat uitzicht in bijvoorbeeld dat er allemaal carrière-tijgers zijn die heel hard de ladder van succes beklimmen, totdat ze op een dak uitkomen, na heel lang hard werken. En dan staan ze op dat dak en dan heb ik echt letterlijk mensen in mijn training die zeggen shit, ik heb twintig jaar lang keihard gewerkt en ik sta nu boven op dat dak en ik heb eigenlijk nooit nagedacht tegen welke muur ik die ladder heb aangezet.
2: Ja, strook het met je waarden uiteindelijk. Ja. ja.
0: En dan met andere woorden, het maakt dus niet uit hoe snel je gaat als je de verkeerde kant op gaat. Dus als het, dat vind ik dan wel leuk in die analogie van jullie GPS. Uh, voordat je je GPS kan gebruiken, zal ik eerst moeten nadenken over waar wil ik dan naartoe? Want... Ja, de GPS is een, is, een, is een middel om van A naar B te komen. Maar als, als dat A niet is gedefinieerd en B niet is gedefinieerd, ja, dan, dan, dan helpt een GPS mij niet.
2: Ja, als je een nieuwe GPS intikt, eh, wat wil je naartoe? Naar ergens is de kans groot dat je op plaatsen terechtkomt waar je helemaal niet wilt zijn.
0: Ja, ofwel dat je dus dat erkent. Ik zeg, ik ga op ergens en eh, op, de, op de Tesla zit dan, zit dan zo'n knopje gewoon random. En dan druk je random en hij zegt oké, okay, u gaat daarin. Maar dan moet ik ook dan, als ik die keuze maak, is, dan kan ik ook een bewuste keuze maken. Alleen dan moet ik dus ook omarmen wat er dan komt. Misschien ja,
1: ja. nou, nou, sta je in uh, ja, Zuid-Frankrijk. Bijvoorbeeld. Dat zou heel ja, ja,
0: dan ja, ik hoop het, wat leuk. Random, Zuid- weet Frankrijk? u het zeker? Ja. Ja, ja. ja, weet je het, heel zeker. Ja. U schoonmoeder. Uh, <laughs> <laughs> heeft u de stemming bereikt? Ja. <laughs> kun je rechts of verkeerd maken hè <laughs> ja. Middle of Nowhere ligt
1: ergens in Canada geloof ik eilandje <laughs> <Ja, Vokal mooi, laughs> <ja>. succes <laughs> Steven Koffie heeft zeven eigenschappen we hebben er een ja, we hebben het vooral over over het ik gehad dat zijn eigenlijk de eerste drie eigenschappen ja uh, dus
2: kunnen we ze misschien
1: één voor één een keer
2: volgen ja. Uh, ja. lopen ja, zeker. de eerste eigenschap is Begin met het einde dat is de tweede. Dat is de tweede. Ja, de eerste ja. heeft iets met karakter te maken. Hè? Uh... Laat het aan een expert vragen ja. toch? Okay. Ja.
0: De eerste is uh, Wees Proactief. Ja. En ik heb een stukje podcast van jullie geluisterd met Jan Bommeres. En hij gaat daar ook heel erg over. Proactiviteit. Ja. En ik vond het mooi dat Jan uh, heel erg hamerde op de juiste definitie van proactiviteit. Want proactief, hè, in het bedrijfsleven is, is proactief wordt vaak geïnterpreteerd als ergens naartoe bewegen. Proactief. Ik ga er op af. Uh, terwijl dat proactiviteit, en dat kan een prima definitie zijn. De definitie die Koffie bedoelt, is heel erg zoals Jan hem ook uh, benoemde. Uh, is namelijk, ben ik mij bewust van wat er zich in mij manifesteert, accepteer ik dat, accepteer ik de omstandigheden en pak ik mijn invloed in de vrijheid van keuze die ik uiteindelijk heb. Dat is proactiviteit. En en dat kan dus ook zijn afwachten of vertragen voordat ik ga versnellen of mijn mond houden en luisteren in plaats van heel vindingrijk allerlei ideeën opperen.
1: ja, of gepast, ongepast,
0: grapje tussendoor. Ja, ja, ja precies. Dus heb ik regie, hou ik regie op zover mogelijk. Hè, want uh, neuropsychologen zijn natuurlijk. Uh, onderzoeken bestaat er überhaupt iets als een vrije wil? Uh, nou, dat, dat kun je neurologisch, kun je dat, uh, is dat heel interessant. Uh, nu nu zeggen de meeste mensen zijn er wel over eens... dat we uiteindelijk, he, eigenlijk 99% van de zaken manifesteert zich al onbewust. Dat is dus heel goed om te erkennen. Maar dat uiteindelijk als het gaat over het gedragsmatige component... we wel een vrijheid hebben in keuze. En dat heel veel dingen worden ingegeven door de omstandigheden... maar hoe ik dan daarmee kies om te gaan. Ja, als ik, als ik daar niet de verantwoordelijkheid op pak, dan ben ik dus totale slaaf van stimuli. Het
2: gaat eigenlijk een beetje een eigenaarschap nemen. Ja. ja. En dan spreekt hij ook over de drie cirkels. De cirkel van invloed, dat het wel belangrijk is dat je vanuit die cirkel keuzes maakt. Ja. En het niet laat afhangen van je cirkel van betrokkenheid, waar je minder invloed op hebt.
0: Klopt, klopt. Er zijn, zijn eh, Kovie was gek op het maken van modellen, dat maakt denk ik het boek ook, hij draagt bij aan zijn bekendheid en dus dus inderdaad je legt het mooi uit de cirkel van invloed is datgene waar je daadwerkelijk invloed op hebt uh, uh, en het is dat komt oorspronkelijk van Epicurus die zei dat al een oude stoïcijn uh, en, en ja en dat is nu een beetje een trend ik weet niet of dat ook weer ook in Vlaanderen een Vlaanderen trend is de stoï- dat de stoïcijnen stoïcisme dat ja. ja, is
2: er ook mee bezig ja Mark Stoïcense, heeft daar nu drive mindset ja yeah.
0: Precies, dus dat is nu best wel populair, omdat we natuurlijk allemaal crisis hebben meegemaakt afgelopen jaar. Dus stoïcisme heb je eigenlijk vrij weinig aan, totdat je leven heel ellendig wordt. En dan dan is het een fantastisch medicijn, omdat het dus Jan bewust maakt... Verander wat je niet kunt accepteren en accepteer wat je niet kunt veranderen. Amafati. Ja, en dat is een voortdurend proces hè. En geef me dan is dus dan de derde zin die er vaak bij hoort Geef me de wijsheid om het verschil te vinden tussen die twee. En dat is in wezen de samenvatting. Dus, dus omarm ik dat wat zich, wat zich manifesteert. Maar pak ik wel dat kleine beetje invloed over mijn denken. Over de dingen die uit mijn mond komen of die ik in mijn mond stop. Dat zijn de kleine zaken waar ik, waar ik dag, dagelijks wel een verschil kan maken. En dat is dus, daarom zal dan ook mijn focus op moeten liggen. En heel veel mensen formuleren allemaal doelen en allemaal behoeftes die allemaal buiten zichzelf liggen en die ze niet direct kunnen controleren en daarmee ook ja, zich in de teleurstelling terechtkomen. Dat is die maakbaarheidsillusie waar ik ook zo verdrietig van word. Dat zelfhulp, ja, weet je wel, het, 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 het is of een beetje dat Californiaanse, wow, you're amazing kind of taste, weet je wel. Oh, je mag er zijn en alles is oké. Okay en ben maar uzelf. En dan, ja, nee, je bent gewoon een luie flikker. En je moet van je bank afkomen en iets gaan doen. Wat domme man. Dus dat, dat, dat heel van dat ego, maar, maar aaien. Oh, je bent zo lief. en ah, Nee, af en toe heb ik gewoon een pepermeret nodig. Omdat ik mezelf toch weer op, op de bank zie liggen met een zak Doritos Ja. En dan geef ik echt niet de wereld de schuld, dan ben ik zelf gewoon even gewoon een, een dom oor dat ik überhaupt die de, de rietjes heb gekocht. Want hè, dan leren we het. Zwak momentje. Ja, zwak momentje, oh, dan pak je hem toch. Weet je oh, als je hem niet wil hebben, moet je niet kopen. Uh, maar dus uiteindelijk gaat het dan om, om, om dingen doen. Dus dat is de ene kant dat, is dat we die, dat ego als het ware verheerlijken en alles goedkeuren. En van de andere kant is dat we suggereren dat als je drie dingen doet, je daar daadwerkelijk succesvol mee wordt. Terwijl die garantie heb je nooit, als het. Ja echt zo gemakkelijk was geweest, zou iedereen het wel doen. En het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Quote Richard de Lette is uh, Ik heb dat een paar keer gehoord ja. in deze podcast. Ja. Maar dat, ja, dat is natuurlijk uh, waarheid, uh, waarheid als een koe.
2: En uh, die een cirkel van invloed heeft het dan ook over. Uh, je kan die cirkel van invloed vergroten. Heb je zo concrete tips voor onze luisteraar? Zodat je jouw cirkel van invloed kunt vergroten? Of hoe doe jij dat bijvoorbeeld? Ja,
0: het is een dynamisch model. En dat is wel gaaf. Dat is op het moment dat je eenmaal in die cirkel van invloed gaat wonen. Uh, die cirkel van invloed groter wordt. Uh, een voorbeeld is misschien wel tijdens de crisis. Uh, vorig jaar. Ineens, In één klap waren alle boekingen uit de agenda verdwenen. Uh, Dus alles was ineens uh, online. Uh, Dat ging ineens wel heel rap. Ook omdat ik hoofdtrainer ben bij Frenkie Koffie. Zat mijn agenda ineens vol met iedere dag online dingen doen. Ik deed dat wel sporadisch. Maar ik was dat niet gewend. Oftewel disruptie. Want ik liep compleet leeg. Ik zie die mensen niet. Ik heb ze niet fysiek voor mijn neus. Ik heb van die die schermpjes waar ik naar moet kijken. Ik ben bezig met vijf dingen tegelijkertijd. Mijn techniek doet het niet. Mijn computer loopt vast. Internet is niet uh, voldoende. Echt, het was voor mijn gevoel dan hell on earth. En En dan zie ik ook dat bij mij precies hetzelfde gebeurt. Ik ga eerst corona de schuld geven. het ah, corona. En daarna gaan we iets anders zoeken. We gaan de staat de schuld geven. Ja, die lockdown. Belachelijk. En daarna dan ga ik mijn werkgever de schuld geven. Ja, die spullen hier. Ja, en dan ga ik KPN de schuld geven. Ja, die internet hier en zo. Dus ik stap dan ook in die valkuil. Dat dan in, in zo'n situatie ik eerst reactief ben. Sterker nog, die reactiviteit, dus dat struggelen, Uh, Dat duurde in mijn geval een paar maanden. Want dat begon in maart. Uh, Het was april, mei en juni dacht ik dat ik in een burn-out terecht zou komen. Omdat ik en zo druk was en zo leeg liep. Want iedere training leverde me minder energie op dan dat ik erin gaf. Dus dan is gewoon een soort interne batterij die gewoon leeg loopt. En pas eigenlijk na een paar maanden en een gruwelijk slechte training... waarbij ook mijn manager aanwezig was die er nou belde van... Glenn. dat was niet je beste. Hè? Nee, dat was niet mijn beste. Dus dan zie je dat je, omgeving, je moet op een gegeven moment zo'n punt komen... waarbij je even zo'n, zo'n wake-up moment hebt van... jeetje, zo kan ik niet verder. Uh, en dan kom je op een punt, we noemen dat eigenlijk een soort, eh, bottom rock, het rock-bottom moment... het punt van acceptatie. Het punt van dat je dus letterlijk gaat accepteren waar je geen invloed op hebt. En dan ga ik dus nadenken en denk: shit, kan ik corona beïnvloeden? Nee. Kan ik, gaat dit nog misschien jaren duren? Ja, wellicht, ik kan het niet beïnvloeden. Uh, Oké, okay, dan zal ik dit moeten accepteren. Nu stoppen met janken. <laughs> Wat kan ik wel? En natuurlijk komen dan ook opties voorbij als ander werk zoeken. En daar zou ook prima zijn. Maar omdat mensen al niet tot dat acceptatiemoment komen... drukken ze al die andere opties weg. Maar pas op het moment dat ik dus... wat ik dus gebeurt is... ik maak dan een schakel van de cirkel van betrokkenheid... waar ik in zat tot dat moment. En ik stap nu in de cirkel van invloed. Hoe doe je dat? Accepteren. Okay. Accepteren wat is. En vanaf dat moment, als je echt accepteert... Ontstaat er een luikje, want dan ga je eigenlijk van je reactieve brein, het oud brein, naar je prefrontale cortex. En daar zit je creativiteit, daar zit je vindingsrijkheid. Dus ik heb met mezelf afgesproken, wat is één ding wat ik deze week kan doen om mijn werk te verleuken? Dat niet, verneuken. Nee. niet verneuken. Van verneuken naar verleuken. Dat was ja. nog leuker geweest, Tom. Ja. Van, hey, Hoe kan ik mijn werk van verneuken naar verleuken? Want ik was, ik was, ik was mezelf behoorlijk aan het verneuken, uh, kan ik wel stellen. En dan, en dan, hoe vergroot je die cirkel van invloed? Is om gewoon, het is zo simpel, hè? maar doe maar. één ding per week te doen die daadwerkelijk in je cirkel van invloed ligt. Je hoeft maar één ding te doen in de hele week zit. Oké. Wat gaan we doen? Uh, Ik zit nu al maanden op mijn krent en ik was altijd gewend om te staan. Want in mijn uitvoer doe ik dat staand. Why the fuck heb ik geen standing? Waarom 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 zit ik? ik? Dus ik naar Ikea week 1. Ik koop een standing desk wat elektrisch omhoog en omlaag kan, zodat ik vanaf nu staand de training kan geven. Wow. Dat is een verschil. Week 2. Wat kan ik doen om mijn ding te verleuken? Oh, ik heb nu. Ik, ga, uh, ik heb een betere webcam nodig. Want dan ben ik ook beter zichtbaar. Uh, want dit is toch allemaal net niet afdoende. Dus week 2: Ik koop een webcam. Die stel ik goed in. Zodat ik ook goed zichtbaar ben. Week 3. Uh, ik koop een greenscreen, want dan kan ik mijn achtergrond heel mooi even maken. En dan zien ze niet al die boeken en die rommel achter me. Uh, uh, en dan, wow, een mooie background. Oké, week drie. Week vier, ik koop een, uh, een, een, een Elgado. Uh, dat is echt een Stream Deck. Ik weet niet of je dat kent. Nee, nee. Daar kun je dus allemaal samples in stoppen. En uh, eigenlijk zijn het, zijn het allemaal knopjes die je gewoon kan linken aan wat je maar wil ja. oh, nou, dat op dat de computer. Is dat is leuk. Ja, precies. Dat ja, dat heb, je, heb ik dus ook in mijn training. Dus dan heeft iemand iets goeds gedaan. Dan zeg ik: Mark, een applausje. en hoor je achtergrond. Dan hoor je publiek helemaal kijken. En dan zie je mensen soms zich heen kijken. Zo ja wow, wat is dit nou Wow, gaaf uh, en dat vind ik leuk hè want uh, ik heb ook uh, in mijn, mijn studententijd werkte ik als DJ dus uh, daar heb ik ook nog allemaal apparatuur van liggen dus ik, ik, en, en ineens zie je wat er gebeurt ineens van een hele ellendige situatie wordt, er een, wordt het een soort van sport om te na oh, oh dit is al vet en, en dan ga je puzzelen en ga je dingen proberen nou ik heb dat vanaf juni ben ik dat gaan doen tot en met september iedere week één ding En in november, vorig jaar, ben ik trainingen gaan geven aan andere trainers over online trainen. Omdat iedereen naar me toe kwam, hoe doe je dat?
1: Oké. Hoe
0: doe je dat? Ja. Om gewoon puur door één stapje te zetten per week. En uiteindelijk groeit dus daarmee je cirkel van invloed. Mensen komen naar je toe. Van, joh, kun je mij helpen daarmee? Mijn waarde, of mijn waardevolheid voor het bedrijf groeit. Dus daarmee ook, hè? Dus, dus de kansrijkheid. Dat is mensen zeggen, nou wie houden we wel, wie houden we niet. Nou, weet je wel, eerder als je dan in je cirkel van betrokkenheid was gebleven, was jouw window of time, dus je cirkel van invloed, ook alleen maar kleiner geworden. Waardoor, worst case scenario, precies dat gebeurt waar je zo bang voor bent namelijk ja ik kut corona ik verlies mijn baan ik word dadelijk ziek ik hoor weet je, al die dingen waar mensen dan bang voor zijn ja door dan niet in actie te komen en maar te richten op de buitenwereld gaat precies dat uiteindelijk gebeuren A
1: self-fulfilling prophecy
0: exact ja nou en dat is dus als voorbeeld hoe ik waar ik echt oh. heel dankbaar was dat ik dat model als het ware dagdagelijks implementeer en dan Glenn eat your own cookie Uh, Dit is je kans om, uh, ja, nu nu noem ik er zelf aan. Ja, het is
2: eigenlijk wel easy. Dus één ding per week. Ja, mensen die nu, of luisteraars die nu, één ding per week is wel te doen. Uiteindelijk. Ja. Ja. Maar je en het, moet wel eens in een uh, rock bottom uh, bereikt. Uh, bottom.
0: Of, of gewoon accepteren. Maar, maar we zijn koppige wezens. Dus ja, uh, als je, zolang je in die zon of disruptie zit... Uh, weet je wel, de, Daar mag je zelf ook al iets tijd voor gunnen. Stel iemand overlijdt, een dierbare van je overlijdt... Ja, dan kun je wel zeggen de dag daarna... Ik accepteer dat er gebeurd is. Maar het is ook helemaal oké okay om die emoties... Die vrijkomen bij disruptie... Want verandering is nooit een to-do-list... Verandering is altijd een emotie om die emoties eerst te erkennen. En dat kost natuurlijk ook wel wat tijd. En dat is alsof verdriet of boosheid. Of, natuurlijk, daar gaat natuurlijk ook mis dat heel veel mensen die, die dat weer wegduwen... als een soort skippybal die ze onder water proberen te houden. Ja,
1: komt een keer bovendrijven.
0: Precies. Emoties, ja
1: mensen die zich
0: verdoven met een
1: telefoon... of met alcohol, of met drugs, of met, met werken. Ja. ja, Het is vluchtgedrag.
0: Precies. En dan zou je dus kunnen zeggen... dan is dat dus niet heel proactief. Want dan is dus je reactiviteit... de toevoer voor je handelen. En niet je eigen keuze. En dat voel je dus wanneer dat je uiteindelijk dingen doet... waar je voelt dat op de lange termijn... je daar niet echt gelukkig van wordt. Maar wat op dit moment precies wat je zegt... een verdoving is, om maar niet te voelen wat er is...
1: Tenzij je heel duidelijk weet wat je wil. En ja, de prijs is die je ervoor ja. je betaalt of wilt betalen. En dat is
0: dus de brug naar de tweede eigenschap die je nu maakt. Want dat, dat is precies dat. Vertel. Eigenschap 1 is: Dus zit ik achter de stuur, zo ver mogelijk, van mijn leven wetende dat het waarschijnlijk geen auto is die kan besturen... maar een soort olifant hè, die, die gewoon ja. zo wegrijdt... en ik, oh, maar met die beperkte ja. touwtjes invloed. Ja. Maar iets probeer, dus dat probeert te sturen. Uh, tweede is, begin met het eind in gedachten. Weet ik waar ik het voor doe? Wat zijn dan mijn waardes? En natuurlijk het, de insteek die koffie kiest... is misschien wat luguber voor sommigen... maar des te effectief. Is, uh, stel, stel je voor dat je in een... Uh, in een ruimte komt, met uh, een mooie, serene ruimte, met, met bloemen en, en muziek, Je hoort muziek. En de muziek is ja, je lievelingsmuziek hoor je. Het is een band die, of een artiest die je heel erg graag mag. En je ziet om je heen mensen die je dierbaar zijn: mensen die je kent, vrienden, familie, uh, geliefden. En het is eigenlijk een hele mooie plek. En en je ziet ook vanuit het raam de zon schijnt. Door dat raam, dat schijnt zo naar binnen. Het is is heel prachtig. Je gaat zitten en je ziet heel veel bloemen. En voorin zie je... Het lijkt iets van een altaar, een een kist. En je kijkt hem heen en je zegt... Ik zit hier in een verbeelding. Zie je, voel je, ik ben hier om een begrafenis. Oké. En je ziet een lijstje staan op die kist. Maar je ziet, het is te ver weg. Je ziet niet persoon op op dat kist, dus op die kist. Dus wat je doet, je stapt op een gegeven moment op, je loopt naar voren om te kijken en je ziet daar een lijstje met een foto van jezelf. Koffie zegt dan: je bent de bezoek op je eigen begrafenis. En al die personen die daar nu zitten, die jou dierbaar zijn, die zullen zo meteen in jouw eer iets over je zeggen. Wat wil je dan dat zij over jou zullen zeggen op het moment dat jij er niet meer bent?
2: Oh, uh, ja. Dat
0: is een pittige oefening. Maar ga dat maar eens opschrijven en kijk maar eens even wat daar dan uit voortkomt. En Het, 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 het is een heftige oefening, maar als je hem echt goed doet en je neemt er de tijd voor, wordt het ineens kristalhelder uh, wa, wa, wat belangrijk voor je is. Ja,
1: God, die jongen die kon hard
0: werken. Oh. Ja, zo, ja, precies. Oh. Al die sheets op die powerpoint. Wow. <laughs> Wat een mooie. God. Echt goed, hè? Ja, ja. ja. ja dus, 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 dus dat is, en dan, dat is visie. Hè? Visie is letterlijk zicht. Dus en, heb ik een beeld.
2: En nu denk ik, ja, luisteraars denk ik, ja, ik wil dat wel doen, maar het blokkeert mensen die in hun hoofd zitten. Ik heb ook wel dat stadium gehad. Hoe moet dat doen, zo'n oefening? Want dat is allemaal interessant, die zelf wil boeken. En dan moet je een opdracht doen. Well, ja, ik zal die straks wel doen. En je leest verder. Dat is heel herkenbaar. Ja, ja. Dan dus je van, wow, nee, ik ga lezen. En als je de tijd ervoor neemt, er komt niks. Heb je concrete tips voor mensen die, die dan blokkeren of dat er niks niet komt? Wat ga jij dan bijvoorbeeld zeggen... Aan de deelnemers die bijvoorbeeld
0: zoiets tegenkomen? Ja, dit is, eh, zou je kunnen zeggen, een soort final uh, oefening. Uh, uh, Best wel heftig, maar er zijn allemaal tussenstapjes mogelijk om tot uiteindelijk zo'n grote oefening te komen. Ik kan twee twee tips geven. Uh, Tip 1 is snel schrijven. Uh, je ziet dat uh, bijvoorbeeld ook de matisch populaire morning pages... van The Artist's Way. Ik weet niet of jullie dat boek kennen. Fantastisch boek, kan ik heel erg aanraden. The Artist's Way. Dus daarin wordt een methodiek om creativiteit te ontketenen uitgelegd. Uh, en, en, en een van de technieken zijn morning pages. En morning pages is het principe dat je be- gewoon iedere ochtend... begint met schrijven en je stopt niet met schrijven. Dus je wil je stream of consciousness... Wil je uh, uh, wil je stimuleren. En het mooie daaraan is dat... het onbewuste vaak wel al weet... wat je belangrijk vindt. Alleen de criticaster in je hoofd... die vindt er iets van. En omdat we... precies wat je zegt, je denkt jezelf vast. Daarom moet je niet denken. Je moet schrijven. En dan niet bedenken wat je schrijft. Nee, gewoon gaan schrijven. En dan... En dan begint gewoon, ik... Glenn Vergoose, vindt belangrijk, en dan ga maar pennen. En dan niet nadenken, gewoon pennen, 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 pennen. Zet een timer op vijf minuten. Moet je eens kijken waar je over vijf minuten staat. Oefening heb je in vijf minuten gedaan. En het kan zomaar zijn, ik moet van Glen blijven schrijven... en snel schrijven, ik heb geen idee wat ik moet schrijven... en ik vind dat best wel frustrerend, en mijn, mijn hand doet pijn... en ik moet schrijven voor dingen die ik belangrijk vind. Nou, een van de dingen die ik belangrijk vind is wel mijn vrouw. Liefde vind ik wel belangrijk, liefde... Voor... eens ben ik er. Okay. <laughs> right? ja. Dus dat is tip 1: is, is stoppen met denken, ga doen. Een tweede manier, als je meer van dit soort oefeningen leuk vindt... hebben we een gratis tool ontwikkeld die mensen online kunnen doen. Dus als je Frank Covey Mission Statement Builder in Google toetst... kom je automatisch op die website. En het is een online training door mij... Uh, gepresenteerd. Dus ik heb filmpjes gemaakt waarin ik je stap voor stap door allerlei oefeningen laat. Een waardenspel gaan we doen. Dat je waardehierarchieën uit gaat leggen. Je gaat nadenken over, stel, je, je bent in de bibliotheek met alle boeken van de wereld, maar je mag daar één boek uitzoeken. In welke sectie ga je dan komen? Allemaal van die verbeeldingsoefeningen die de creativiteit triggeren, waardoor je stap voor stap dichter komt bij niet zozeer wat je wilt bereiken, Want daar gaat het heel vaak mis. Dat mensen nadenken over wat ze willen behalen. Dat is dus weer van buiten naar binnen. Nee, van binnen naar buiten is niet bezig zijn met wat je wil bereiken... maar nadenken over wie je wilt zijn. -hmm. En dat wie je wilt zijn, dat heeft dus niks te maken... met de resultaten die ik per se haal. Want daar kan, kan ik vandaag al mee starten. Ik wil nieuwsgierig, integer en speels zijn. Ik kan mezelf aan het einde van de dag gewoon afvragen... op wat voor manier was ik vandaag nieuwsgierig... Heb ik vandaag gelachen? Weet je, was het speels. Uh, en heb ik dingen gedaan waarvan ik weet dat het ecologisch is? Dat ik, dat ik weet dat ik, dat ik in, als, met eer en geweten uh, gehandeld heb. Uh, die checkvraag kan ik mezelf stellen. En, en dan kan ik daarna allemaal doelen formuleren. Maar dan is dat mijn ankerpunt. En is dat mijn, mijn houvast op het moment dat er een crisis komt en het even niet goed gaat.
2: Nee, heel mooie tips. Ik ga er ook mijn voordeel mee doen. Ja. <laughs> dus, wat, spreekt,
0: wat spreekt jou met
2: name aan? Uh, dat schrijven, zonder te denken. Hmm. Dat ga ik, ik heb het al een paar keren uh, gelezen, maar er zit dan zoveel weerstand op. Jij zo loopt van... dat vast op het
1: denken, hè, hmm? met schrijven. Jij loopt dat vast op het denken.
2: Ja, ja als ik dan moet schrijven, ja, begin ik te denken. Maar het is dat loslaten en gewoon het schrijven. Maar zoals jij zei, oké, okay, ik moet schrijven, ik weet niet wat schrijven. En ineens gaat het komen... Ik al een paar keer dacht ik, ja, ik ga daar toch een keer aan beginnen. Ja. En nu ga ik daar daadwerkelijk aan beginnen. wat de fuck, wat ik ook schrijf.
0: Ja. En, uh... Dat is de meest makkelijke manier. En de meest moeilijke manier is een week lang in stil te getreten.
1: Oké. Okay. Dus je ertussen, ja, ook. dan,
0: dan ja. komt het ook vanzelf. Als je, zelf, als je totaal alle prikkels. We zijn zo, zo'n prikkeldichtheid, maar ik bij mezelf ook. Hè. Dus ik heb nu vakantie, een week vrij. Ik had allemaal plannen om te doen. En toch zit ik de helft van de dag een, een spelletje te spelen op mijn smartphone. Gewoon omdat, omdat, omdat het zo easy is. Het is zo gemakkelijk en toegankelijk. En dan zegt mijn ego: Ja, maar je hebt nu vakantie, dus nu mag het. Dus dan sta ik me toe, zelf toe om gewoon mijn tijd te verdoen. Op een bepaald niveau. Het is wel ontspannend. Maar eh, je voelt, dit is wel ontspannend. Maar ik had zoveel meer kunnen doen. Ik had ook die piano kunnen pakken en een nieuw... Piano-stuk kunnen uitzoeken. En had ik dan, als ik dat goed had gedaan, had ik dat gewoon voor de rest van mijn leven kunnen spelen. En dan had ik geweten dat me dat in de hiërarchie van voldoening. me dat op de lange termijn meer voldoening had gegeven dan de hele dag een spel te doen. waardoor je op het einde van de dag denkt: jeetje, je dag nu al voorbij. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja, eigenlijk niks. Oh ja, oké. Okay. Ja, was wel ontspannend, hè? Zegt het Ego dan. Ja, was wel spannend. Oké, okay, toch wel ontspannend.
1: <lacht> dus, ja, ja
0: oké, okay, ga ik nu nog aftrekken? Okay, ik nog aftrekken. <lacht> <lacht> heb ik daar hard op gezegd? Ja, maar, doen we de vinger erbij? Nee, ik laat hem nog even. Oh, ja. even warm, ja. Ik marineer mezelf nee. met onschuld. Slachtig.
1: Uh, uh, uh. ik, ik zie het eindbeeld ook al voor me. Ja, ja,
0: ja. Ja, dit is waar het dan misgaat, dames en heren. Ja, ja precies. Huilend in een hoekje. Je kunt ook te visueel zijn. Ja, ja.
2: Excuus, ja, dames bij en heren. Toen ja. zei het altijd: iemand zei in de les van. Uh, Ja, zegt hij, ik kan niet visualiseren. En hij zei, kijk, als je kan. masturberen, kan je ook visualiseren.
0: (lacht) Ja, Ja, of je hebt de pornhub. Dan hoef je weinig te visualiseren. Het staat gewoon alsnog voor je neus op een scherm. Ja.
1: Goed, we dwalen af.
0: Ja, hebben we hebben het over. Vinger,
1: vinger in de kont en uh, gaan. Maar Dankjewel,
0: Tim, voor deze. Ja. We
1: waren bij, bij de tweede. Uh, het begint. Dan, Koffie zou zich omreizen, graf, graf nu, ik ja. weet het zeker.
0: Weet het zeker ja. We had nog een derde
1: bedacht ook. Een derde eigenschap of een derde. Gewoonte.
0: Ja, bij de overwinning op jezelf is de stap 1, is ik neem regie over mijn leven. Stap 2 is ik, ik schrijf het script. Uh, maar we hebben dan nog niks gedaan. Hè. We zijn nog helemaal niet in actie gekomen. Want de 1 gaat over acceptatie en over kiezen. Stap 2 gaat over, f- gewoon over visie, over, f- over focus. Maar stap 3 gaat over management. Jezelf dan ook daadwerkelijk in beweging brengen en dat gaan doen. Dus ga achter het stuur zitten, zitten heb het 1. Vul je Tom Tommetje in, je GPS. Stap 2. Stap... Ja, Tim Tommetje. Ja, ja. En dan uh, stap 3 is uh, rijden maar. Kom in actie. Want als je niet in actie komt, dan gebeurt er uiteindelijk niks. En dan hebben we uh, de, de, dan de vloek waar we mee te dealen hebben in deze eigenschap, is uh, ofwel je reageert op wat dringend is, ofwel ik hou focus op dat wat voor mij belangrijk is. Dus de bovenliggende mindset hier is, doe ik wat belangrijk is, of doe ik wat dringend is.
2: Mm-hmm.
0: En dat gaat dus over tijdmanagement, dat gaat over plannen. Dat gaat over uh, hoe orden ik dan al die dingen in de waan van de dag die ik heb te doen. Hoe manage ik die wervelwind die de waan van de dag heet?
2: Ja, ja dat is dan dat kwadrant van... Uh, de vraag stellen
0: en beantwoorden, zou ik zeggen. Maar. De ja, de kwadrant. kwadrant, kwadrant uh,
2: belangrijk, dringend en... Uh, ja,
0: de tijdmatrix. Ja, en ja.
2: dan niet, belang- hey, niet dringend belangrijk. Zo kan je wel, hè? het is dan wel belangrijk... We blijven in belangrijk dat je in dat kwadrant vooral... Uh, uh, belangrijke dingen doen die niet dringend zijn. Hè?
0: Ja. ja, dus dus, dus kwadrant 2. Inderdaad, dat is dus, dus niet dringend. Wel belangrijk. Betekent dus, ik zal ervoor moeten kiezen om dat te doen. Daar zit vaak de meeste waarde. Dus niemand dwingt mij om iets liefs te zeggen tegen mijn vrouw. Niemand dwingt mij om vijf minuten s- snel te gaan schrijven. Niemand dwingt mij om in de pauze te zeggen... nu ga ik even een rondje wandelen. Dat zijn allemaal dingen die ik zelf heb te kiezen, maar die uiteindelijk, als ik daarvoor kies, heel veel opleveren. In tegenstelling tot Q1, dat is wat heel dringend is en heel belangrijk, dat zijn vaak de niet planbare zaken die meteen mijn aandacht nodig hebben. Er gebeurt een ongeluk met een van de kleintjes. Ik kan dat niet negeren. Daar zal iets mee moeten gebeuren. Uh, de, uh, de De belangrijkste klant belt en er is iets misgegaan. Ja, daar kan ik niet plannen, maar daar moet ik. Het probleem is echter dat wij zelf een beetje, misschien herken je dat, dat we een soort deadline nodig hebben om in actie te komen, want anders doen we het niet. Hm. Dus we we hebben al geleerd op school dat we wachten tot het laatste moment en dan gaan we blokken en dan halen we zes en is het klaar.
1: Ik moet wel heel dringen trouwens, als we het niet... Vertel gerust verder.
0: Ja, je moet heel dringend. Ja, ik ga tussendoor. Oké, oké. Okay, okay, ja, 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 okay. Dat is niet
1: gepland en heel dringend.
0: Ja, ja Precies, dus Q1. Ja, ja q ja. Hij ja. moest nu kiezen. Ja, ja, ga ik het laten lopen? Of ja. he, toch die Zo zweet, Die he.
2: Niveau al direct de hoogte nu.
0: <laughs> precies. Gaan wij gewoon door? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Uh, dus dat zijn, zijn, dat, dat, daar zitten de crisiszaken. Maar het probleem is dat wij adrenaline soort van nodig hebben om in actie te komen... waardoor we eigenlijk Q2-zaken zo lang wachten tot het Q1 wordt. Mm-hmm. En alles wat Q2 begint, wordt uiteindelijk Q1. Met andere woorden, als ik niet plan... dan kom ik uiteindelijk, dan leef ik van deadline naar deadline... en dan moet ik dus die dingen nu doen om die dag gewoon te volbrengen. Als ik thuis kom van werk en mijn vrouw staat met de koffers op de stoep... en we gaan niet op vakantie... Ja. Dan heb ik een Q1-probleem, wat in Q2 had voorkomen kunnen worden. Ja. Snap je? Dus Q1 kunnen we nooit verlagen naar 0%. Er zullen altijd crisis zijn. Er zullen altijd dingen zijn die niet planbaar zijn. Maar we hebben de neiging om Q2 te verzuimen, waardoor we eigenlijk constant in Q1 leven. In
2: kwadrant zitten, ja.
0: En dan switchen we eigenlijk de hele tijd van Q1 en Q3. Want Q1 en Q3 zijn de urgente kwadranten, de dingen die dringend zijn... En dan heb je dus ook dingen, dingen die urgent zijn, maar niet belangrijk. En dan denk ze, wat is dat dan? Ja, dat is eigenlijk alle vormen van afleiding. Q3 staat voor dat telefoontje, wat eigenlijk niet belangrijk was. Je pop-ups van je inbox, dat je een ja. voorstel bezig bent, een dan komt er iets binnen. En dan, ja, zodra ik weg ben van mijn focus, is het een Q3. Terwijl niet alle mails zijn belangrijk uh-huh. om dan op dat moment meteen te doen. Niet alle uh, binnenkomers die hebben iets, nut, iets nuttigs te melden. En wat ben mensen. Ik weer. Daar weer. Hey, <laughs> lucht dat op. Niet, niet elke binnenkomer heeft iets nuttigs te melden. Ja. <laughs> Opgelucht? Ja, heerlijk. Oh, fijn, top. Uh, we hadden het over Q3. Ik hoor D- het. Dit is dus Q3. Ja. Je, hè? Dus, ja. dus wij zijn afgeleid. Daarmee is het Q3. En ik heb niks nuttigs te melden. En niks nuttigs <laughs> te melden. Ja, tja, maar nou. Uh, En het stomme is, dit is waar waar het op internet altijd op fout gaat. Dus ik ga je nu iets meegeven, wat je op internet altijd fout zult zien. En wat ik heel frustrerend vind. Bij Q3 zie je dan namelijk, dat dan staat, wat moet je daarmee doen? Delegeren. Daar zie je overal op internet voorbij komen. Nee, in welk bedrijf werk jij dat je onbelangrijke zaken... maar kunt delegeren aan mensen die dan de hele dag met onbelangrijke zaken bezig zijn? Huh? Dat is toch totaal niet zinvol om onbelangrijke zaken naar elkaar te delegeren.
1: Als je voor de overheid werkt.
0: <laughs> ja. ja, ook dan denk ik, dit moeten we elimineren, niet delegeren. Hier moeten we play rules van maken. Hey, hoe werken wij met elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Meneer storen we elkaar wel, meneer stoor elkaar niet. Meneer bellen we, meneer mailen we. Als we daar een afspraak over maken, dan kunnen we zeggen... Hey, als het echt dringend is, Q1, bel me dan. Stuur me geen mail. Als we met elkaar afspreken dat mail altijd wel binnen 24 uur beantwoord kan worden... of eigenlijk ook al binnen 48 uur als ik maar binnen 24 uur zie... wat ik dan kan doen is al mijn notificaties uitzetten van mail... en gewoon een mailblokje plannen in Q2. Dus ik maak mail Q2. Ik krijg gewoon iedere namiddag en het einde van de dag doorloop ik mijn mail. Punt. Dat is de enige moment van de dag dat ik mijn mail doorloop. Dan ben ik dus één keer per dag een half uurtje met mijn mail bezig... Een uurtje belicht, in plaats van dat ik 100 keer per dag afgeleid raak, mijn inbox zelf zitten checken op het moment dat ik niet afgeleid raak en dus volledig bezig ben met dat wat urgent is in plaats van wat ik zelf vooraf heb besloten te doen.
2: Ja, en dat is inderdaad wel. Ik maak het bij mezelf ook ja, WhatsApp en dan kijk je ja, 10, 15 keer, 20 keer per dag op je WhatsApp en. Dat is om de duur nu- zo'n patroon. Heb ja. jij er ook al last van gehad? Of ben jij ervan afgeraakt?
0: Ik ben hier Roomsen aan de paus, Tom. <lacht> dus uh, ik, ik, ik maak mezelf daar ook schuldig aan. En dan is het wederom bewustwording. Hè? bewust zijn dat ik je schuldig maak. Bewustwording dat ik niet andere mensen de schuld kan geven. Nadenken over. Hebben twee. Wat vind ik eigenlijk belangrijk hier? Helpt dit mij om, om, om te zijn wie ik ben? Soms wel. Nou, in dat geval prima. Doen. Als het antwoord nee is. Nou, dan kan ik... Eerste stap: notificaties uitzetten. Tweede stap: als ik dan zelf ga z- zitten kijken. Dat is Q4. Hè. Dat is niet belangrijk en niet urgent. Dus dat is eigenlijk jouw ei- wat je zelf doet. Dat is het moment wanneer jij eigenlijk je tijd verdoet aan scrollen. Weet je, wel, op social media. Uh, eigenlijk de dingen die je zelf bij jezelf aandoet. Nou ja, op het moment dat dus als ik dat dan nog steeds doe, dan moet ik zorgen dat ik de drempel hoger maak om dat te doen. Dus een manier om je slechte patronen minder te maken... is om het moeilijker te maken. Met andere woorden, als ik niet wil dat ik ochtends vroeg wakker word... en het eerste wat ik doe van de dag is die telefoon in mijn hand... en dan ga lopen scrollen... ja, wat moet ik dan doen is zorgen dat die telefoon niet in mijn slaapkamer ligt. Dat is de makkelijkste manier om mezelf te manupu helpen. En het werkt meteen. Want op het moment dat die telefoon hier beneden blijft liggen... en ik lig boven en ik heb gewoon een wekker die me wekt ja, dan zal ik eerst uit bed moeten komen... en dan hier naar beneden toe... en dan dan zet ik een kop koffie... en dan kan ik het hier ook wel doen... maar dan merk ik dat het interval van de tijd die ik spendeer... toch lager is. Want als ik in bed blijf liggen... is het in bed blijven liggen altijd veel lekkerder... dan dan eruit te moeten. Dus dat reactieve brein zegt... oh, blijf maar zo lang mogelijk liggen... waardoor je dan uiteindelijk toch weer zit te haasten. Uh, Dus dus je moet verzurend nadenken... hoe besteed ik mijn tijd... en vooral heb ik dus regie over die tijd... Uh, en, en zorg ik ervoor dat de allerbelangrijkste dingen... gekoppeld aan mijn rollen, dat die in mijn agenda staan. Ik heb een creatieve achtergrond, dus plannen vond ik echt... Dat was, was, heb ik echt niet aangeleerd. Het was gewoon, uh, plannen, ik kan geen creativiteit plannen. Hoezo zou ik daar moeten plannen? Maar vroeger was chaos, joh. Ik ging alle kanten op. En nu plan ik iedere week, voordat de week begint... Ik doe dat zondagavond. Ga ik 30 minuutjes zitten om die week te plannen. En dan denk ik na, wat is één, wederom, wat is één ding gekoppeld aan de belangrijkste rollen die ik heb, die ik deze week doe, om onverdeelde aandacht te geven in die specifieke rol.
1: Je
2: hebt het nu over rollen, want we heeft het er ook over. Dat is wel belangrijk, welke rollen heb je allemaal ja. hier in dat leven. Ja, je Zul, kan vader zijn.
1: Zullen we eerst het kwadrant afmaken? Dat we... is afgemaakt. Hè? Nog vier nog? Nee, vier? we hebben ze alle vier gemaakt. <laughs> we hebben
2: net bij Q3 waren. Nee, vier is niet belangrijk, niet dringend. Oké.
0: Okay. <laughs> ja, voor de mensen die denken: wow, wow uh, niet te snel. Uh, dus Q1 is dringend en belangrijk. Is crisis. Kun je nooit tot het minimum beperken, maar zorg dat het zo weinig mogelijk blijft. Q3 zijn dingen die dringend zijn, maar niet belangrijk. Ofwel afleiding. Het zijn alle zaken die jou door de dag heen afleiden om en jou van jouw werk afhouden. Wat moet je daarmee doen? Is gaan met elkaar het gesprek aan. Hey, hoe werken wij samen? Hoe gaan we dit doen? Uh, uh, en, en dus hebben een open gesprek. Hey, vind jij waarom is deze meeting belangrijk? Echt, we lopen van de ene meeting naar de andere. Wat was het doel van deze meeting? Wat was het eind in gedachten van deze meeting? Ja, mensen hebben geen idee. En dan is het twee uur later en dan oké, okay, vink van mijn lijstje en dan door naar de volgende. Er is echt niks demotiverenders dan druk zijn met de verkeerde dingen. Dus je wil die Q3 niet delegeren, hebben een gesprek over, elimineer ze. Q4 is bewustwording. Wat is mijn innerlijke saboteur? Wist je dat perfectionisten de grootste Q4'ers zijn?
2: Ja. <laughs>
0: ja. Nee. Vertel We eens, hoe, hoe, waarom is dat?
2: Omdat ik het uh, enkel maar een keer in de spiegel moet kijken. Nee. Ja. ja, ik merk dat. Dat ik echt wel uh, afleidingen zoek. En dat is uh, wat dat de reden erachter is. Maar ik had uh, wat nu over laatst iemand in de podcast die uh, perfectionisme coach is... Dan denk ik, dat, oe, fucking nee, maar ik ben ook een perfectionist. En, uh, ja, ik, versch- ik verschiet er niet van. Uh, ja. zeker.
0: Dus je ziet dan inderdaad dat, dat de criticaster ervoor zorgt dat je jezelf gaat afleiden. Waardoor je eigenlijk precies dat doet wat je niet wilde. Namelijk niet perfect en slecht iets opleveren. Dat is valkuil 1. De tweede valkuil is dat u veel te lang doet over iets waar al lang had af kunnen zijn. De 20-80% regel. Ja, dus 20% van je effort bepaalt vaak 80% van het effect. En 80% van je tijd ben je bezig met de puntjes op de i. En je moet jezelf afvragen. Soms wil je het niet perfect doen, maar je wil het afmaken. En het probleem van perfectionisten is, ze maken niks af. Want het is nooit perfect. Nee, dat gaat ook nooit gebeuren. Want er is altijd wel iets op aan te merken. Dus oftewel, je volbrengt niks. Ik had een team van account managers. En die waren allemaal best wel perfectionistisch, en die deden er gemiddeld vier dagen over om een voorstel de deur uit te doen. Dan kregen ze een aanvraag voor een voorstel. Het ligt een beetje aan de branche, hè? dus als je echt maatwerk moet leveren, kan ik me voorstellen dan heeft dat tijd nodig. Maar dit waren vrij eenvoudige voorstellen. En, uh, en dan deden ze dag één, werkten ze daaruit. uit. Dag twee gingen ze, er een, gingen ze het laten zien en anderen deden andere mensen daar een plasje over. Dag drie maakten ze een redigatie daarvan. En dag vier gingen de keren uh, naar buiten. Het hebben we nagedacht van, joh, als je gewoon de, de pom, Pomodoro techniek, Pomodoro techniek is met zo'n kookwekker, dat je focusminuten hebt, het begint volgens mij met 20, 30 minuten, dan een korte break, dan weer 30 minuten, hoe lang doe je er dan over om gefocust dat ding af te krijgen? Nou, dat was dan anderhalf, twee uur. En toen hadden ze gewoon als experiment, daar ben ik heel erg voor, om met je team experimenten af te spreken. Dat is allemaal nog niet te rigoureus. Gewoon kun je, trial, kun niks fout doen? Nee, he? trial, error, learn. Dus gewoon zien hoe dit werkt. He, dat zien je nu met scrum natuurlijk heel vaak, met sprints, om efficiëntieslagen te maken. Uh, dus ga eens proberen hoe dat, hoe, dat, hoe dat gaat zijn. Dus in plaats van vier dagen nu in twee uur een voorstel eruit. En, en wat ik vroeg toen we terugkomdag hadden, ik vroeg vooral, wat was het effect bij de klant? Want daar waren ze bang voor. Ja, als we dan binnen twee uur een voorstel sturen, ja, dan, dan is dat niet zo goed als vier dagen. En wat, is dan, wat, wat zal die klant dan zeggen? En toen kwamen we terug en toen vroeg ik je, ik ben super benieuwd, wat was de reactie van de klant? Wat denken jullie?
1: Ik denk dat die positief verrast waren.
0: Omdat het zo snel was?
1: Ja, nou eigenlijk ja. Of verwachten ze ook wel dat het, dat het lang gaat duren misschien? Oké. Okay. Ja. Ik, uh, ik denk dat ze positief verrast waren. Okay.
2: Ja. ja, ik denk dat ook wel ergens. van uh, wel, Dat uh, dan ze belangrijk zijn, de klant. Omdat ze heel snel
1: uh, antwoord krijgen op bericht. Ja. Maar daar gaan ze niet voor betalen. Want ja je hebt er met twee dan aan gewerkt.
0: Oh, zo? Ja, oké. Okay. Ja, dus vanuit de, vanuit de veronderstelling dat een voorstel al declarabele, declarabele uren zijn. zou ik sowieso semi-onzin vinden. Hè? Want je bent een voorstel aan het maken. Dus we hebben nog geen deal. Uh, de, weet je wat ze zeiden? Uh, uh, niks is veranderd. Niks. Ik zeg niks. Nee, ze komen gewoon terug en dan zeggen ze... joh, kun je dit of dat nog even aanpassen en is het goed. Ik zeg, hoe, en hoe was dat na vier dagen? Ja, hetzelfde. Dan kwamen ze terug en zeggen ze... kunnen dit of dat nog even aanpassen en is het goed. Klanten willen gewoon altijd nog ergens een plasje overheen doen. Dat dus geeft hen het gevoel van controle. En, uh, en dan. Alleen de winst was drieënhalve dag...
1: Dat is, immens, ja.
0: Ja. dat is immens. Wow. Dus het is helemaal die wij bedenken vaak dat die klant allemaal behoeftes heeft terwijl dat we die nooit echt hebben uitgevraagd. En toen ik begon als trainer, nog als dat nog één voorbeeldje geven over Q4 ja, en mijn perfectionisme, zeker ja. leuk? Uh, toen ik net begon als trainer was ik onzeker, want ik was super jong en ik moest mensen trainen die mijn ouders Dus een leeftijd hadden en dat maakte me onzeker. En ik had een theaterachtergrond. Dat is een FOP-opleiding, dacht ik. Want ik heb geen MBA. Dus er waren allemaal criticars in mijn hoofd... die mij heel onzeker maakten. En wat ging ik doen? Als ik dan maar een fantastische PowerPoint-presentatie heb... dan uh, was uh, toch pre-Remco Klaassen. Uh, Toen ik een fantastische PowerPoint heb... dan, uh, uh, dan, 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 dan zal dat wel goed zijn. En ik kon echt tot midden in de nacht... voor de dag van de training... bezig zijn met die PowerPoint aan te passen omdat dat mijn Grab handle was. Dat zie je ook bij mensen die spreken. Die gebruiken die PowerPoint als soort van steunpilaar. Omdat. Ja, er staat dan een script op. Weet je wel, verschrikkelijk. Als je, dan, als je dan een PowerPoint hebt met je script erop, cancel de meeting en sturen het als dus PDF door. Prima. Maar dan heel. Ja, Top met presenteren. Hier, hier heb je een boekje te hier voorbereiden. Heb je, ik, ja, ja, je ja. hebt je een boekje met script. Alsjeblieft. Succes! Als er vragen zijn, laat me weten. En verder, Dus ik daar heel. Ik daar zoveel tijd mee kwijt, joh, aan die PowerPoint. Totdat een collega gelukkig om tegen mij zei: Glenn. Ik ben nu een paar jaar bezig, want die zag dan wal onder mijn ogen. Zo is het met jou in de hand. heel een vrachtauto over je heen gereden of zo. Ik zeg nee, ik was bezig met mijn PowerPoint. <laughs> tot één uur s'nachts. Dus ja. PowerPoint Q4, slapen zou Q2 zijn in ja. dat geval. Hè? En die zei: check alle evaluaties die je tot nu toe hebt gekregen. En je krijgt er iedere keer zo tussen de 15 en de 30 evaluaties. Nou, dat zijn honderden evaluaties. Check. Ik, heb, ik durf te wedden. Er is nog nooit iemand geweest die in de evaluatie heeft geschreven. Ja, de training die was uh, sowieso. Maar die powerpoint was gaaf. Oh my god, wat een gave <lacht> powerpoint. Nou, ik uh, deal aangenomen, ik check Nooit. Echt nog nooit was iemand begonnen over die powerpoint. Toen heb ik die powerpoint op helemaal weggeflikkerd. Althans, vanuit de strategie die ik ook met u deelde, af en toe een modelletje, weet je, af en toe een oefening. Dat is fijn, en dat die, zijn ze bezig met een oefening, staat de oefening op die slide. Dan komen ze niet naar je toe. Dat zou ik mee doen. Maar het staat daar gewoon op die, op die slide. Uh, cijfer, pam, omhoog. Minder slides, hoger cijfer en ik beter slaap. Heeft dan dus, is dan de, het verschil de slides, het hogere cijfer? Of als ik uitgerust ben, presteer ik beter? Ja. wanneer het moment er echt toe doet.
1: Ik geloof in NN. Maar...
0: In dit geval, ja, de correlatie zal er zeker zijn. Maar, maar dan zie je dus dat je jezelf compleet vastdenkt... allemaal dingen en het doen bent die gewoon waste of time. En als je daar eens over gaat nadenken over één ding wat Q3 is... en één ding wat Q4 is, ik noem dit de ruiltechniek, schrijf daarop. op... Pak dan jouw to-do-lijst erbij die al vol stond... met dingen die je al maanden vooruit aan het schuiven bent. Weet je wel? We hebben allemaal zo'n lijstje. Ja. Ik zou het nog een keer... Uh... En dan zeg je, als ik die twee dingen... nou Als ik daar nou eens mee stop, één ding in Q3, Q4... Met wat ga ik dat dan ruilen? Okay. En dan voel je meteen de motivatie... om dat dus ook daadwerkelijk niet meer te doen. Want je, je ruilt het om met iets wat veel leuker is. Oh, dan kan ik eigenlijk die kameraad weer zien. Die heb ik zo lang niet gesproken door corona en zo. Ik ga gewoon daar ga ik mee stoppen en ik in plaats daarvan ga ik nu bellen, een afspraak maken. Nou, top. Nou,
1: voel, je en, je beter,
0: voel je gelijk een stuk beter? Voel je gelijk een stuk beter? Q2 gaat daarmee omhoog en hoe meer Q2, hoe minder Q1. Want je ziet crisis al aankomen. Je voelt het bij jezelf. Je ziet het bij je omgeving. Hey vriendin. Uh, wat is er eigenlijk? Want ik zie toch, ben niet helemaal uzelf. Ja, wel fijn dat je dat ziet. Want poeh, ja, ik ben ook al gestresst de laatste tijd. In plaats van hè, thuiskomen met een vrouw met koffers op de stoep. En je gaat niet op vakantie. Je ja, heb je Q1 te pakken die voorkomen had kunnen worden in Q2. Ja. Oei.
1: Nu, uh, nu hebben we genoeg over de Q'tjes. Nu ben ik wel benieuwd naar de rollen die Tom net vroeg. Ja. Zo zijn we dan ook. Hè?
0: Precies.
2: Ik ga uh, eerst een keer de wc-rol gaan inspecteren. Oh, Oké. Okay. Ja. <laughs>
1: We... Zodat je <laughs> Normaal bij de afspraak dan doen we midden in een vraag, zodat de, <laughs> de gast uitgebreid kan vertellen. Maar ja, Tom had het over die, over die verschillende rollen die je yeah. kunt aannemen. Kun je, kun, je dat, kun je dat eens uitleggen?
0: Ja, koffie, die, dat, vond, dat heeft mij eigenlijk misschien wel het meest geholpen toen ik zelf uh, de training doorliep als eerste. Uh, dat is dat als, als je vraagt wat maakt je gelukkig. Of succesvol. Wat toch een beetje het hamvraag is in deze podcast. Poeh, is daar best wel ingewikkeld. Om uh, te beantwoorden. Maar als je die vraag nu ombuigt. Naar hey, hoe ben je een goede vader. Of hoe ben je een goede podcaster. Of hoe ben je een goede vriend. Of hoe ben je een goede man. Of, en als je eens een lijstje maakt. Met de belangrijkste rollen die je hebt. En je gaat daar dan die vraag op stellen. Dan is het eigenlijk een stuk gemakkelijker. En specifieker om dat te beantwoorden. Ja, zoals je zegt, van welk petje heb je op? Ja, welk petje heb je op? En je hebt altijd meerdere petten. En de uitdaging is dat er altijd meer petten zijn die je aandacht vragen. dan dat er tijd is om te geven.
1: Oké. Okay. Er zijn meer mee? rollen
0: die je hebt. dan dat er focus is om, om te voeden. En where focus goes, energy flows. Van Robins. Dus op, als ik meer dan twaalf verschillende focusrollen heb... dan heb ik geen focus. Dan heb ik een hele lange lijst met dingen die mijn aandacht vragen. Ja, herkenbaar. Ja? Wat kun je daar tegen doen? Hoe kun je jezelf dat wapenen? Is om niet meer dan zes tot zeven verschillende rollen op te schrijven. Want meer kunnen we gewoon niet handelen. Met specifieke rollen die jouw aandacht, jouw wekelijkse aandacht... binnen... Die context, binnen de tijd, dat kan natuurlijk veranderen, echt verdienen. En dat is wat ik ieder jaar opnieuw doe. Ieder jaar als ik zeg maar mijn, mijn, mijn nieuwe journal als het ware aanbreek, ga ik nadenken. Hey, wat zijn voor dit jaar mijn belangrijkste rollen? En welk, wat zijn de key personen die horen bij die rol? Dus als man, als mevrouw, als bonusvader, de, de kindjes, als zoon vind ik belangrijk dat ik, dat ik contact hou met mijn moeder. En mijn vader. Uh, maar ik kies zo die, die rollen uit. Ik, ik heb voor me niet... Mijn, broer, mijn broerrol staat daar niet tussen. ik heb twee hele lieve zusjes. Daar ook heel veel van. Maar als ik, ja, ik, ik pre die niet. Dat betekent dat ook als ik tegen hen zou zeggen... Yo, ik ga dagelijks en wekelijks aandacht in jullie stoppen. Dan zeggen zij nee. nee. <laughs> We zien elkaar zo nu en dan. En dat is helemaal prima. Dus zij zijn er ook helemaal oké okay mee. Uh, dus die staat niet op de lijst, maar als voor bij vriendrol vind ik ook ziet. Ik kies dan de key personen waarvan ik denk, joh, wat zijn nou gewoon de mensen in mijn we- leven die echt mijn aandacht verdienen, niet de aandacht vragen, maar de aandacht verdienen. Wie wil ik laten weten dat ik met ze bezig ben? En dat kunnen er niet honderd zijn. Dat zijn er altijd een, een, een handje vol. En dat verschilt misschien door de tante des tijds. Dat geeft ook verder niet. Maar er zijn zoveel mensen die tijd spenderen... dankjewel, er zijn zoveel mensen die tijd spenderen... met mensen waar ze geen energie van krijgen... en waar ze op leeglopen. Ja, dat is zonde. Dus, dus door daar een lijst van te maken... ben je veel scherper.
1: Dat is interessant ook. Vooral ook om, om dan te kiezen... welke hè, vooraf ingenomen... Welke, welke rol ga ik dit jaar op, allemaal opnemen. Ja. En om dan ook een stuk of zes... of misschien zeven... Uh, rollen neer te schrijven voor jezelf... Als je kinderen hebt, ja, dan ben je automatisch vader. Dan kies je niet voor. Tenminste, dan heb je er ooit voor gekozen. Maar ja. op dat moment, dat is, dat is sowieso een rol die weg, uh, weggeschreven is. Ga je, hou je van je partner, dan blijf je erbij. en Dan is voor komende jaren die rol ook al weggeschreven. Ja. Heb je goed contact met je ouders en weer onderhouden. Nou, weer een rol die afgeschreven ja. is. nou wil je er nog maar drie of vier over. Ja. Dan wordt het al moeilijk om te kiezen.
0: Zul je, zul je zien inderdaad... Dus, dus uiteindelijk kom je op het punt dat je denkt... Uh, wat laat ik vallen... Juist, ja. En dat is confronterend. Want wij wij vinden het heel moeilijk om te kiezen. Terwijl daar zit juist het goud. We we leven in zo'n comfortabele wereld waar alles mogelijk is. Sky is the limit. En vervolgens doen we alles een beetje en niks helemaal. en, En is niks buitengewoon. Omdat we niet kiezen, want kiezen geeft kiespijn. Dus dat doen we dan maar liever niet.
2: Kiezen is verliezen. Ja. Zo
0: voelt dat dan. Hè? Ja. terwijl dat, dat was voor mij het grootste goud. Want ik, deed dat, ik, ik vind ook echt kiezen... is voor mij een van de moeilijkste dingen die er zijn. Want ik vind zo fucking veel leuk. Ik, ben, ik, vind zoveel, ik heb zoveel interesse. Zoveel mensen die ik tof vind. Ja, nou, ik kan niet alles. Dus dat was mijn redding voor mijn eigen podcast. Is dat dus dat ik dus wist... als ik die podcast wil gaan doen... dan wordt dat een nieuwe rol. En dan moet er dus ook iets anders uit... En dan zal ik dus heel goed moeten nadenken... wat ga ik minder doen of waar ga ik mee stoppen? Want anders is gewoon de, de dag, de week is al vol. Ik ben gewoon druk. Dus als er iets bij komt, moet er ook iets af. Wordt geleefd, ja. ja. Nou, en, dat is dus, en daar dus over nadenken over... Uh, wat is dan belangrijk, doe je bij Hebben 2. Dus bij Hebben 2 schrijf je je belangrijkste rollen uit. En waarom die belangrijk voor je zijn. En bij Hebben 3, wat ik dus nu doe iedere week, is wekelijks plannen. En dan doe ik één, hij noemt dat de Big Rock techniek. Hè. Dus dat is dat er één, Big Rock betekent iets wat heel belangrijk voor jou is. Het hoeft niet per definitie lang te duren. Maar iets wat voor jou echt belangrijk is, wat waarde toevoegt. En in plaats van dat Aan te nemen of als idee te hebben, zegt hij, nee, je moet het in je agenda zetten. Maak het specifiek wanneer je wat precies gaat doen, want de waan van de dag zal je anders meesleuren.
1: Zo hadden wij de commitment gemaakt van we gaan 100 podcasts opnemen. We gaan wekelijkse podcast online zetten. Dat betekent vrijdag is standaard onze podcastdag. Mooi. Er moet, moet
0: al redelijk wat gebeuren dat het niet zo is. Hè? Ja. ja. En als je die commitment maakt... dan creëer je dus automatisch daarvoor tijd. En dan zie je dat, dat je al 60% meer kans hebt van slagen... dan alle mensen die dat niet hebben besproken. En denken, joh, ja, we, zullen we meneer we zien we elkaar wel. weer? Ja. Ja, ja, laten we kijken wel even. Ik doe nog wel een balletje opgooien. Ja, nee. Dat, dan, ga je, dan, dan krijg je misschien iets... maar dan is het nooit iets waar je echt trots op gaat zijn.
1: En
2: zo'n weekplanning met de verschillende rollen... voor mensen die wat chaotisch zijn... Wat tips heb je daarvoor per weekplanning?
0: Ja, dat dus doen. Minder plannen, maar zorgen dat er één ding per rol in die agenda staat. Dat is niet veel, hè? Je hebt zeven dagen, 164, 68 uur per week. Ja, en dat kan, dat kan zelfs gewoon zijn dat ik, dat ik, dat ik, dat, ik, dat ik gewoon, mijn vrouw, als we niet samen, want we wonen niet samen. Als we niet samen wakker worden, dat we elkaar ochtends vroeg een een appje sturen. Er staat: Het wordt vandaag een geweldige dag. Dat dat is super klein. Maar het feit, dat dat was voor mij zo'n openbaring. Hoeveel mensen aan mensen denken, maar dat niet laten weten. Omdat we meteen heel praktisch zijn. We moeten iets gaan doen. Ik kan toch gewoon, luisteraar, als je dit nu hoort. Denk eens even na over een persoon waarvan je houdt en die je mist. En pak nu je telefoon en stuur gewoon een berichtje. Ik moest aan je denken, ik hou van je en ik hoop je snel weer te zien. Niks van hoe is het, want dan leg je alweer een punt bal neer daar. Weet je wel, dat is allemaal, dat kost dat moeite. Nee, geef gewoon een blijk van waardering. Als, je, als, je, als we dat toch vaker doen, dan moet je zien hoe, hoe jouw relaties gaan floreren. Ja. Door daar bewust van te zijn.
1: Ja, een lichtje zijn en niemand is duisternis.
0: Ja, en in, in, in potentie ben je dat dus. Ja, want we weten natuurlijk helemaal niet hoe het daar aan de andere kant gaat. En je hoeft
1: niet te vragen hoe het met iemand is. En gewoon het feit dat, dat jij dan aan die persoon denkt, ja. betekent al heel veel voor die persoon.
0: En dan zal iemand vanzelf wel, als hij de behoefte voelt, de toenadering zoeken. Dus in plaats van dat we onze verwachtingen en vragen projecteren op de ander, is gewoon wees in den beginnen, gewoon la- waardeer. Want jij bent waardevol voor mij. Dus ik waardeer jou daarom. Ik hou van jou. Jeetje, man. Hoe moeilijk is dat om nou af en toe gewoon uit te spreken naar de mensen? Ook naar vrienden of naar, wow, man. Wat ben ik... Of, of, of collega schrijvers. Dat ik dan een appje stuur: wow, wat ben ik trots op jou. Of Thijs, die dan iets gaafs doet. En dat we gewoon, de Thijs doet dat ook zo goed. Die kan, die kan zo goed iemand waarderen. Uh, en daar voel je gewoon meteen, uh, we gaan het, de overwinning met je omgeving nog over hebben, nog invloed is dan secundair, maar jeetje man, jouw invloed gaat door het dak op het moment dat we dat in de aanloop naar het moment dat je invloed nodig hebt, wat vaker doet. In plaats van dat het ruilhandel is. Hé, hey, hoe is het? Ja, heb je misschien even, weet je wel, want ja. dat is dan zoals het vaak gaat. Je hoort nooit niks van iemand, totdat die hem je nodig heeft en dan, oh, dan, dan is hij er ineens weer. Ja, wat heb je nu even nodig? Ja, precies, dat, ja. Dus rollen zijn dus de belangrijkste petten, zoals je dat mooi zei... die je je wekelijkse, dagelijkse aandacht wil geven. En ik vraag mezelf iedere week de vraag... wat is minimaal één ding wat ik deze week voor de podcast kan doen? En wat is minimaal één ding die ik in mijn rol als zoon zou kunnen doen? En wat is één ding? En, en vaak zijn het er al meer dingen. Als trainer staat het vaak natuurlijk al ingepland. Dan hoef ik echt niet iets bij te bedenken. Als het, dan is het die trainingen heel goed doen. Maar alleen al door dat... ...daar bewust van te zijn... ...creëer je balans tussen al die rollen... ...en heb je dus altijd werk-privé balans. Want als ik drie weken achter elkaar... ...alleen maar... werkgerelateerde dingen heb staan... ...dat ik geen tijd meer heb voor privézaken... ...en daar gewoon zitten kijken... ...shit, ik wil daar privérollen bij... ...maar het, ja, het past gewoon niet... ...en dan weet ik dat, ik op, dat, dat er gewoon disbalans is... ...op dat moment... En één week hou je wel vol, twee weken ook misschien wel een paar maanden hoogstens. Maar het feit dat je er bewust van bent... maakt natuurlijk dat je al zo snel course correct kan doen... in plaats van dat mensen jaren een totale disbalans zitten... en dan doods ongelukkig worden of een burn-out krijgen tot gevolg.
1: Ja, vier banden plat en dan uh, ja, kun je weer opnieuw beginnen. Ja. En dan zitten, dan zitten mensen anderhalf jaar thuis.
0: Ja, en dat, dat, dat bespaar ik mensen liever. Ja.
1: Mooi, we hebben drie eigenschappen gehad... Er zijn er zeven. We zitten een uur en vijftig ondertussen. Dus, uh, Wauw! Mijn vriendin zei vanmorgen nog... Uh, van, oh, ik zie dat sommige podcasts twee uur en een kwartier duren. Dat moet je niet doen, joh. Dat is veel te lang. Ja, <laughs> dat vind ik ook. Veel te lang. <laughs> maar uh, ja, deze gaat ook die kant op. Uh, wat, uh, ja, eigenschap nummer vier, uh, Glenn. Van ik naar wij gaan we nu zeker, hè?
0: Ja. Dus als je het één tot en met drie goed doet, dan ga je van jij... Jij maakt mij gelukkig naar ik maak mezelf gelukkig. Ik ben ben in staat mezelf de goede kant op te bewegen. Ja, en dan zegt Kofi, gekoppeld ook aan een een prachtig Afrikaans gezegde... Alleen ga ik sneller, maar samen komen we verder. Dat vind ik fantastische zin, want dat is altijd waar. Dus als ik efficiëntie prioriseer boven effectiviteit... en efficiëntie is meer doen in minder tijd. Effectiviteit is de juiste dingen doen... Voel je het ja, verschil?
1: De juiste dingen doen, ja. Ja, ja ten duur.
0: koste van sommige andere zaken. Maar als ik dus efficiëntie gefocust ben... dan wil ik helemaal niet samenwerken.
1: Ja, Wouter Torfs zei dat tegen ons. Ik weet niet hm? of je Wouter Torfs kent. Nee. Dat is een CEO van Schoenen Torfs. Oh ja, ja Torfs. Ja,
0: ook een van de beste klanttevredenheidswinkels van ja, België. Heel veel ja.
1: gewonnen. En de beste werkgever van Europa ook een aantal keer. Maar die zei tegen ons van... je kunt wel dingen goed doen... maar doe je wel de goede dingen.
0: Ja, dat... Dat is het verschil.
1: Dat kwam wel binnen toen, ja. Ja?
0: Ja. Want? Wat wat deed dat toen met jou?
1: Ja, dat dat, dat alles gewoon... Effectief alles in een ander perspectief.
0: Ja. Ja.
1: Alles waar ik mee bezig ben... gaat het me wel brengen waar ik naartoe wil.
0: Ja. Mooi. Dus dat is de eerste brug die we hebben te slaan. En, 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 en dan zal ik dus moeten realiseren dat het uiteindelijk allemaal altijd mooi is. We zijn sociale dieren, dus we, we hebben te leven met andere mensen. En daar zijn we soms dat, daar zijn we toe veroordeeld. En het is ons, ons mooiste goed. He, want als mensen sterven op een sterfbed, wil je niet de sheets om je heen hangen. Maar dan wil je mensen om je sterfbed hebben staan. Uh, dus dit, dit is paradoxaal. He, want an, dus dus leven is gemakkelijker alleen, doch niet te leven. Oké. Okay. Ik kan niet leven vanuit eenzaamheid. Uh, ik vind een van de mooiste films is Into the Wild, waarin de jongen op het einde schrijft in een boekje, happiness is only real when shared. Maar godverdomme, dat is wel lastig hè. <laughs> sorry, ik weet niet of dat vloeken. dat je ja, okay.
1: mag, ja. het is sowieso al een expliciete uh, verlevering. Geworden. Oh ja, ja, ja
0: met, uh, met, ja. met, uh, met trekken en een pornhub <laughs> en zo, sorry. Ja. <laughs> uh, dus, dus, maar maar is dus, daarom hebben we ook een overwinning met de omgeving nodig. En daar zijn drie habits aan gewijd is om die overwinning met je omgeving te creëren. Is om dus te floreren, niet alleen vanuit jezelf, maar ook met anderen. En dit is waar ik het boek van Stephen Covey onderscheidend vind. Want heel veel zelfhulpboeken houden op na die eerste drie. Mm-hmm. Manifesteer jezelf naar geluk en daar is het dan. Ik dacht, ja, maar dan ben je niet gelukkig als je alleen jezelf manifesteert en geen ogen hebt voor je omgeving. Of je bent Boeddha. Wat zeg je? Of je bent Boeddha. Ja, en je eentje verlicht op een berg. Uh, ja, sorry, maar dat is gewoon niet waar we als mensen, uh, uh, als we dat allemaal zouden doen, dan, dan zou de wereld, dan zouden we ook niet vooruitkomen. Dus ja, tijd met jezelf doorbrengen is superbelangrijk, in balans tot het zijn van de ander. En dat is natuurlijk een disbalans, omdat we altijd met andere mensen zijn, of ons vergelijken tot de ander. Ja, dat zouden we minder moeten doen. Uh, maar dat is weer de overwinning op jezelf. Dus je ziet dat die overwinning op jezelf... die is nodig om uiteindelijk die omgeving echt goed te kunnen doen. Ja. Alleen de pijn die we voelen in ons leven... komt vaak voort uit die omgeving. <lacht> dus dat is waar vaak mensen beginnen. Jij luistert niet naar mij. Hoe kan ik gehoord worden? Hoe kan ik die, ah, die manager uh, weet je wel, omturnen? Dus daar zijn we vaak mee bezig. Terwijl we gaan van binnen naar buiten. En dan daarna... Van buiten weer naar binnen. En dat is uiteindelijk natuurlijk het, het, de, de flow: golfbeweging. golfbeweging. Ja. Van, van binnen, Dat is de startpunt van binnen naar buiten. Van, maar leef, praat ook terug. Ben ik dan ontvankelijk om dan ook te luisteren wat er in die omgeving gebeurt? Ready? Ja, zeker. Heb het vier. Ik hou hem nu even kort, uh, want dan, dan kunnen we er wat sneller doorheen. Heb het vier gaat eigenlijk over vertrouwen en overvloed. Dus de snelste. Dus met andere woorden, het fundament van iedere relatie is vertrouwen. Zonder vertrouwen is er, dan ontstaat, is er geen synergie mogelijk. Ben ik mij bewust van het vertrouwen die ik heb met de mensen om mij heen? En dat is lastig. En daarom bedacht Coffee een manier om dat te duiden. En hij bedacht de emotionele bankrekening. En de emotionele bankrekening is dus... de mate van vertrouwen in die relatie. Nou, Net zoals bij een emotionele... normale bankrekening... hoe hoger in het groen... hoe beter we ons voelen. Uh, uh, sterker nog, vroeger kreeg je rente... als je een hoge spaarrekening had. Dat is tegenwoordig niet meer. Dus eigenlijk hoe meer je hebt... hoe meer je ook krijgt. Hoe, hoe sneller dingen gaan. Hoe, uh, we hebben aan een half woord genoeg. Zeggen we dan. Terwijl als we... Op de nullijn komen of onder nul, dan betalen we belasting en rente voor iedere schakel die we moeten doen met die relatie. Dus het wordt trager. We, hè, we vertrouwen elkaar niet. Dus we gaan checken, we gaan bureaucratie creëren.
1: Ja, als je 10 euro in de min staat, moet je de 12 terugbetalen
0: bij wijze van spreken. Wij spreken ja om, om om uiteindelijk kiet te, te kiet spelen een, hè? Ja. Te zijn, ja ja dus dus het dus is goed om om dus die rollen die je dan hebt geformuleerd met die key personen dan bij die key personen het waren een soort ja indicatie te doen um, hoe, hoe die saldo hoe, hoe zit je saldo bij bij de belangrijkste mensen en het dus is goed om daar dus bewust van te zijn alleen dan... Hey, jij staat nog bij mijn krijt. Uh, ja. Wat zeg je? Dan kun je zeggen: Hé, hey, jij staat nog bij mijn krijt. Ja, en dat is dan, dit is dan zo lastig. Daarom heet het een emotionele bankrekening. Want we hebben dan de neiging, het ego heeft dan de neiging om dat, um, om dat als construct als het ware te manipuleren. Maar er zijn een paar principes die we in ons oren moeten knopen als het gaat om vertrouwen. Het zijn er drie die ik nu kan delen. Er zijn er meerdere, maar ik denk drie zijn de belangrijkste. De eerste is, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Wat betekent dat?
1: Ja, Dat je het snel kwijt bent dan dat, uh, dan dat je de tijd, zeg dat, dat de tijd om het kwijt te spelen korter is ja. dan de tijd die je hebt geïnvesteerd om het vertrouwen te wekken. Ja,
0: er is een vluta probleem. He, dus ik, heb, ik zal heel veel startingen moeten doen om een opname te kunnen permitteren dus daar moet ik dus, dus met andere woorden kom ik terug bij die deugden ethiek, uh, mensen beoordelen mij niet zozeer op uh, hoe ik iets bedoel, maar die, die beoordelen mij op wat ik dagelijks doe ja, ik hou wel van jou, waar blijkt dat dan uit yeah, yeah. wat doe ik dan als blijk van die waardering, kom weer terug over ja, hoe, hoe laat je dat dan merken dan ik
2: stuur je elke dag een SMS in ik van je. Eh, Bijvoorbeeld,
0: vroeger. ja. Uh, dat is stap 1. Dus uh, we hebben veel stortingen nodig om een, om een, om een uh, opname te kunnen perpeteren. Dus probeer geen opnames uh, te doen. Stap 2 is: de ontvanger bepaalt het principe dat de effectiviteit van mijn communicatie naar de ander valt of staat met hoe het wordt geïnterpreteerd daar.
2: Mm-hmm.
0: En die slaan me heel vaak mis. Met andere woorden, ik deed die 7 Habits workshop voor mezelf. En ik dacht, wow, ik had die rollen. Ik had vriendrol, keypersoon, Erik. Erik, mijn beste mattie. Ik ging stortingen doen bij Erik. Want ja, oh, ik wil dan stort. Dus ik dacht, ik zit heel veel in de auto onderweg. Uh, ik ga gewoon bellen. Ik ga Erik bellen, want ik zit toch onderweg. Twee vliegen in één klap. Eerste week, ik ingepland, hè, Erik bellen. Ik, Erik bellen. Uh, Leuk gesprek gehad, 40 minuutjes, niks aan de hand. Tweede week, bellen. Uh, Kwartiertje, korter. Derde week, ik bellen. Hij nam de telefoon op. Wat? (laughs) (laughs) Ik zeg, uh, hoi, McGlen. Hij zegt, ja, dat zie ik. Wat is er? zeg, uh, nou, uh, uh, niks. Je bent de Big Rock. Hij zegt, Big Rock. Uh, ik ken dat dan niet natuurlijk. <laughs> je moet je helemaal uitleggen. Ik voel aan hem. Uh, wat gebeurt hier? Weet je wel? Ik, ja, ik ben, ik eens, ben toch het storten hier, of niet? ik uh, ja. gaat hier iets mis. Hij zegt, Klein. Hij zegt, uh, uh, ik mis je man. Ik zeg, hè? Mis, Hij zegt, ja, we hebben elkaar al langer dan een maand niet gezien. Ik zeg, oh. De verwonderingsvraag. Oh. Ja, ik heb je vorige week nog gebeld. <laughs> ja, ja, toch? Hij zegt, joh, ik ben niet zo'n beller. Yo, ik uh, weet je wel ik ben ja dat telefoneren ik drink liever met jou inkep dan maar een piltje. een pintje. in plaats van dat ik uh, 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 dat we iedere week aan het bellen zijn ik oh oh dat is dat is nuttige informatie toch ja. dus ken je de munteenheid van de ander als het ja. gaat over de emotionele bankrekening Dat
2: is een moeie ja ken je de munteenheid van de ander
0: ja. een goed boek wat ik kan aanraden in liefdesvlak zijn de five languages of love oh, ja. Van Brian, niet van Brian Tracy, van... Chap, Chapman? Ja, Chapman. Volgens, oh, toch Tracy Chapman, volgens mij. ja. Nah, ja een zanger. Ik heb de het de namen. Chapman. Chapman, de Chapman ja, ja, ja. 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 The Five lo- Love Languages leert ons dat er vijf verschillende manieren zijn om, om uiting te geven aan liefde. Dat kan of fysieke connectie zijn, of juist verbale connectie, of juist uh, spullen. Of cadeautjes. Of, of, zo, ja, zo, nee, precies. Zorgen voor. Zorgen voor. Ja. En het is dus heel fijn om dus de munteenheid van de ander te weten, en de hiërarchie ertussen. Want Ja, ik kan wel een bepaalde behoefte hebben. En ik ben het niet eens met het adagium. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Nee, als je invloed wil vergroten, behandel dan zoals de ander behandeld wilt worden, binnen je eigen ethische kaders. -hmm. Daarom win-win. Ja. Right? Maar die e- eigen win kan ik pas doen... na de overwinning met mezelf. Want als ik geen mission statement heb... en niet weet wat belangrijk is... Ja, dan vergooi ik mijn win meteen... want ik heb geen idee. En de win voor de ander is dat ik dus bezig ben. Hey, maar als ik bijvoorbeeld naar mijn manager ga... en ik zeg, joh, ik wil opslag. Ja, ik kan er wel vragen. Maar wat, 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 wat is zijn win? Ja. Heb ik dan een reden om dat te vragen? Heb ik daar überhaupt over nagedacht? En wat vindt die dan belangrijk... in de samenwerking... Los van de KPIs. Want er er is ook een emotionele lading waarom we samenwerken. Want we zijn emotionele wezens. Dus denk ik daarover na. Dat is uiteindelijk denk win-win in een nutshell. Waarom gaat het dan zo vaak mis? Is omdat we dus laag vertrouwen hebben, denken we in schaarste. En omdat we in schaarste denken, zeggen we als jij meer hebt dan ik, dan heb ik minder en dat wil ik niet. We zien dat narcisme vaak voortkomt uit een heel laag zelfbeeld. Dat is heel interessant. Dat dus iemand die zichzelf oppompt... dat is allemaal compensatie voor iets wat iemand zelf niet voelt. Dat zie je dus ook in een relatie. Mensen pompen zichzelf op. Het wordt één grote ruilhandel. Ego's bij elkaar. Omdat er eigenlijk de bedding is er niet. De onderstroom is er niet om samen te werken.
1: Voor wat hoort wat. Nee...
0: Nee, de, 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 je doet het of. Ja, het doet het met plezier ja. en ik hoef er niks voor terug. Ja. En als de ander dan dezelfde mindset heeft, is er win-win. Als die ander niet dezelfde mindset heeft, wordt het verlies-win. Want dan ben jij alleen maar aan het storten en de ander alleen maar aan het nemen. En die denkt, oh, vind ik wel lekker zo. Dus heb het vier, zou je eigenlijk goed willen afchecken bij de poort? Met andere woorden, als wij gaan samenwerken, wil ik een win-win or no deal. Right, mm-hmm. Want heel veel mensen stappen in een relatie... het kan een zakelijke relatie zijn... maar ook een huwelijk... waarvan je eigenlijk al met terugwerkende kracht voelde... dat het niet in balans was. Ja, Als je dan alsnog het commitment aangaat... voor de samenwerking, dus je sluit de deal... de overeenkomst... Ja, dan ben je daar dus ook verantwoordelijk voor...
2: Ja, de ja afhankelijk zijn. Ja. Dat zie je veel in de relaties uiteindelijk.
0: En daarom dus ook die hoogste niveau van, van, van on- ontwikkeling. Hè? Dus je hebt afhankelijkheid, onafhankelijkheid... en dan wederzijdse, wederzijdse. afhankelijkheid. Dan denk je, huh, is dat niet averechts? Ja, voor een deel voelt dat wel zo. Maar als ik met jou wil samenwerken... sta ik niet 24 uur naast jou. Dus ik zal iets van mijn controle los moeten laten... Om gewoon jou te kunnen laten floreren. Want als jij gecontroleerd wordt, gaat, gaat dat jouw creativiteit in de weg staan. Ja, en betrokkenheid en heel veel andere zaken. Dus uiteindelijk is dus vertrouwen nodig om die controle ook daadwerkelijk los te kunnen laten. Om niet het dagboek te checken, die appjes te lezen en uiteindelijk heel erg geschaad te worden. Omdat ik altijd toch wel al iets lees wat me raakt en wat mijn ego overstuur maakt. En dan ben je al af. Gaan we weer terug naar habit 1. Je was niet proactief, hè? Nee, wat, wat is belangrijk? Ja, uh, weet je wel. Was dan gelijk krijgen belangrijker dan de lange termijn relatie?
1: Ja, we zeggen wel eens, kies je voor je gelijk of kies je voor je geluk?
0: Ja. Dus ook daar, met die emotionele bankrekening, zijn dat hele mooie afwegingen die je gaat maken. totale paradigmaverschuiving over hoe je, je relaties benadert. Als je het vier goed doet. En dus het vier is kort, nu in de afronding, niks meer of minder dan de attitude... De attitude, hoe speel ik het spel met de ander? En dan ga je dus win-win denken. is dus niet dat als Ajax en Feyenoord met elkaar spelen... dat dan vijf punten voor de ene ploeg en vijf punten voor de andere ploeg... en dan wint het publiek. Tien doelpunten om een, een match. Nee, dat gaat over wat waarderen wij op emotioneel niveau in de samenwerking. nou Dat is bijvoorbeeld fair play... Ik wil nog zeker nog steeds winnen in dit spel. Als ik speel, speel ik om te winnen, jongens. Een bordspel moet gespeeld worden met vuur. Maar we doen dat wel op een eerlijke manier. We doen dat wel door ons aan de spelregels te houden. En We doen dat wel dat we aan het einde nog een, nog een drankje met elkaar kunnen doen. Dus er zijn, het gaat over de emotionele kant van de samenwerking. En dan is er altijd overvloed. Er is altijd meer liefde die kan geven wat, wat jou ook zal vervullen. Ik kan, uh, er is altijd meer energie om samenwerking op te zoeken... dan dat we denken. Maar we denken in schaarste. We gaan ha- uh, wc-rollen hamsteren. Uh, en Metaforisch gezien in relaties. We gaan een ruilhandel doen. Waardoor het hoogst haalbare een compromis is. En een compromis is geen synergie. Dus nee, ja, dat is hebben het zes. Ja, een compromis is één plus één is anderhalf. We doen allebei wat water bij de wijn. Totdat er... Soms uiteindelijk alleen maar gemaakt. water blijkt te zijn. Smaakloos en geurloos. Geen kleur meer, geen gloed. En zo leven samen de dood tegemoet. Amen. Dat is weer mooi, hè? Dus, dus dat willen we niet. Dus dat is nee. dat Wendin. Vertrouwen ja. en overvloed. Ja, ja. dat is, ja. kunnen we alleen maar beamen. Dus dat, is, uh, ja.
2: dat is de vierde. Dan
0: gaan we naar nummer vijf. <laughs> ja, wordt nu. Het, we lopen het rijtje af zo. Hè? <laughs> ja, ja. Uh, ja, we stoppen ook bij zes.
1: Met <laughs> <Ja. laughs> de mensen het boek
0: bekomen. Ja. Ja, precies, precies. Vijf is communicatie. Vijf gaat over invloed en, en, en communicatie waarbij. Heb het vijf zegt. Uh, eerst begrijpen, dan pas begrepen worden. Veronderstelt dat wij meer invloed hebben bij de ander, meneer de ander echt begrijpen. Meneer, dat we de taal spreken van die ander. In tegenstelling tot zelf gehoord willen worden en dan nog harder gaan praten als dat niet gebeurt. Dat is het perfecte medicijn om je invloed bij de ander te verlagen. En
1: ja, daar hebben we het eigenlijk net ook al heel uitgebreid over gehad. Hè? Eigenlijk wel. Met die verbinding: verbinding met de boodschap, verbinding met jezelf. Ja. En verbinding met. Uh, Met je publiek.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat spreken hier heel duidelijk aan gekoppeld kan zijn. Communicatie natuurlijk. Communicatie, zeker. Daar waar dus dit vinden mensen vaak de moeilijkste habit van allemaal. Omdat uh, het gaat over uh, uiteindelijk de meest belangrijkste vaardigheid in communicatie, wat we nooit geleerd hebben op school. We hebben geleerd te schrijven, we hebben geleerd te lezen, we hebben geleerd te spreken. We hebben nooit op school geleerd om te luisteren. En dan niet zomaar luisteren, nee, empathisch luisteren. Dat is dus niet alleen luisteren met de oren, dat wat er gezegd wordt... maar misschien nog wel veel meer luisteren met de ogen. Omdat non-verbaal het lichaam altijd veel eerlijker spreekt... dan de woorden die uit iemands mond komt. Omdat woorden worden geconstrueerd in het brein en... Ons lichaam wordt vaak ingegeven door wat er hier onder de tafel gebeurt. Dus experts in communicatie, die zijn veel... en dat zul jij misschien wel erkennen, ook met hypnose en met coaching... is het gaat nooit, eigenlijk in eerste instantie... nooit over de dingen die iemand zegt. Het gaat over de incongruentie die je voelt, tussen dat iemand wel iets zegt... maar dat we voelen...
2: Hoe dan het zeggen?
0: Ja, dat, ja, dat, 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 dat is dat A zeggen, maar B doen. Ja, 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 ja. Dit is wat je wil, maar daar zit, daar zit iets. Uh-huh. Dat is waardoor mensen zo ingewikkelde wezens zijn. Ja, als we ons kunnen ontwikkelen om dat te gaan zien... te erkennen bij de ander... en we dat ook nog eens terug kunnen geven... wauw, dan voelen mensen zich op dieper niveau begrepen. Kom je veel sneller tot de kern van een probleem doorbreek je als het ware het ego, je kijkt door de kieren heen van het masker wat mensen dragen en bereikt daarmee veel sneller, veel meer. En op het moment dat jij dan op jouw beurt ook begrepen wilt worden, dan speelt de wet van wederkerigheid mee. Dus als ik de eerste was om te beginnen met dansen, zal de ander veel sneller geneigd zijn mee te dansen.
2: Dus eigenlijk, ja, energetisch, het is dus op zielsniveau connecteren, uiteindelijk. Hè? Dan heb je ook veel diepere verbinding. Ja, ja uiteindelijk. Uh, maar het is dat ego, hè? Ja, vanuit het hoofd praten, en dat doen de meeste mensen.
0: Uiteindelijk. Ja, en we oordelen, we vergelijken, we zijn Mr. Fixit. Lieve mannen die luisteren. Als een vrouw komt met een probleem, probeer het nou eens niet op te lossen. Maar blijf met aandacht bij de anderen. En dan denk je, ja, maar dat doe ik helemaal niks. Ja, vrienden, het is zo gemakkelijk. Je doet zoveel meer door minder te doen. En dan kijk je iemand aan en zeg je, jeetje man. Poeh. Ik kan me voorstellen dat, hoe zwaar dat is. Let op, intentie is hier meer waard dan techniek. Intentie is meer waard dan techniek. Dus de intentie dient hier te zijn daadwerkelijk begrijpen. Als je communicatietrainingen doet en ik ga LSD'en. Zo'n, zo'n trainings...
2: Leuk samenvatten.
0: Doorvragen. En dan vervolgens krijg je een soort mechanische gesprek. Zo'n mechanisch gesprek dat mensen wel de goede vragen stellen. Maar je voelt geen nieuwsgierigheid. Lieve vrienden, mensen reageren altijd op die intentie. Niet op de techniek. En dat is waarom dat heel veel communicatietrainingen... uiteindelijk heel weinig opleveren. Omdat mensen niet genoeg oefenen om dat zich echt eigen te maken. Of omdat ze niet echt nieuwsgierig zijn.
2: Ja, dus dat
1: connecten hè, uiteindelijk, dat is de basis van alles. Hè?
0: Ja, dan komen we inderdaad weer op dat kwaliteit van contact ja. uit.
1: Ja, we hadden een twee uur durende podcast over met uh, Stephanie Reinhardt. De naam is al een paar keer gevallen. Ja. Lekken alsof we betaald voor worden. <laughs> <laughs> maar ja, die gaat ook over verbindend communiceren. Dus uh, als mensen Mooi. daar meer over willen weten, dan kunnen ze daar
0: ook, uh, ook terecht. Mooi, Ik zal zeker zelf checken ook.
1: Ja, het is wel uh, een tof gesprek was het ook. Leuk. Um, ik zie, uh, ik zie de tijd en ik zie dat er nog een, nog een aantal uh, eigenschappen. eigenschappen zijn. Gaan we ze allemaal aframmen?
2: Ja, er is nog één. Hè, nog hè? twee. Nog ja. twee? Ja.
0: Twee. Gas geven, jongens. Gas geven. <laughs> ah, en, dan, en, dan, en, dan, en dan verdragen we juist door te versnellen. <laughs> Want zes kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Daar kun je heel lang over zijn. Hij heeft er zelfs nog een heel boek aan gewijd. De derde, de, derde, de derde alternatief. Maar de basis van Habit 6 Synergie, ik heb het al gezegd, is het resultaat van al die andere habits. Dus als ik het vermogen heb om mezelf te begeleiden, ik ben proactief, ik heb het eind in gedachten, ik doe de belangrijkste zaken eerst. Ik denk in overvloed, ik ik ben me bewust van die emotionele bankrekening, van het vertrouwen. Op het moment dat het omlaag gaat, dan prioriseer ik dat boven het korte termijn resultaat. Omdat ik langdurige, duurzame relaties wil opbouwen en op het moment dat het moeilijk is, communiceren we daarover en wordt er geluisterd. Wauw. Als je die dingen doet, dan is er zo'n enorme breidwilligheid om met elkaar te manifesteren. Dat je samen iets beters maakt dan de zonder delen. En dat is synergie.
1: Ja, het mastermind principe.
0: Het mastermind principe is een voorbeeld daarvan. Alleen dan is het een logisch model: omring je met mensen die net iets beter zijn, dan hoef je die onderliggende dingen misschien nog niet per se te doen. Uh, maar in, als, het, als het een goede mastermind is, dan is 1 plus 1 3. Ja. Of 5 of 10 of 100. Uh, dat je echt de creatieve samenwerking met elkaar aangaat. Je weet, wanneer dat je synergie hebt, wanneer dat je een ruimte uitloopt... Pardon? Een ruimte uitloopt en een beetje het gevoel hebt alsof je in de fik staat.
1: Ja, ja dat hebben wij regelmatig.
0: <laughs> dan weet je, wow, dat was gaaf, hè? Ja. Ja. Dat, dat het energie geeft in plaats van dat je leegloopt in zo'n meeting. Inderdaad. Dat is synergie. Ja. En, en dan, kan... dan
2: is het.
1: Uh... Dan kun je alleen ervaren. Ja.
0: ja, en er zijn ook natuurlijk heel veel manieren om creativiteit te ontketenen. En om... Maar daar, daar laten we dan voor een, uh, voor een ander moment. Ja,
1: dat is stom zijn dingen. Ja. Planten, medicijnen en zo. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Lekker gezellig. Ja.
2: <laughs> <laughs> en dan de zevende, uh, die weet ik nog. Houd de zaag scherp.
0: Ja, houd de zaag scherp. Uh, dat is De habit die omringt alle andere habits. Hij zou kunnen zeggen: Dit is misschien wel het belangrijkste. Je zou hem ook als hebben het nul kunnen noemen in plaats van hebben het zeven. Het is namelijk: uh, Het gaat over zelfvernieuwing, zelfonderhoud. Dat gaat over uh, dat als je dit echt wil doen, is het nooit iets wat je kan uitspelen. Ik, ik kom van de NES-generatie, hè, Super Mario en zo. Dus ik dacht vroeger dat ontwikkeling in levels ging.
1: De Nintendo Entertainment System. Nintendo, ja,
0: precies. Uh, en, uh, dus las ik een boek en dan... level up. weet je wel? En dan een cursus doen, level up. Alleen kwam erachter dat bij boek 6 had ik geen idee meer... een boek 2, 3 en 4 stond. Omdat ik het niet onderhield. Ja. Dus ik leerde daar... Dat, ik, dat, ik, dat Het is beter om één boek honderd keer te lezen... dan 100 verschillende boeken één keer... en dan niks mee te doen. Als je echt iets wil implementeren... Vraagt dat een continue focus, een continue aandacht. En Stephen Covey zegt bij houtzaag scherp, scherp je dus je eigen zaag. En je kan dat doen op vier verschillende dimensies, vier dimensies van de mens. Dat is de li- het lichaam, natuurlijk staat voor vitaliteit, gezondheid, stressmanagement. Uh, het hart, wat staat voor je emotionele ontwikkeling, je sociale relaties. Het verstand. Het gaat over ontwikkelen op, op, uh, uh, op logisch niveau. Uh, we houden van uitdagen, van lezen, van leren. Ja. En de ziel, dat staat voor spiritualiteit. Dat staat voor waarde, uh, mission statement schrijven. Dat gaat over als mensen passion willen... Weet je wel of dat, dat is zo'n ding? Ik wil, ik wil, uh, wat was dat nu? Dus dat echt zo'n, zo'n term is heel hot nu in zelfhulp. Is, uh, ja, ik, ik ben het zoeken naar mijn, naar mijn why. Naar mijn, why hè, ja, van Simon Sinek. Volgen, ja. ja, ik ben op zoek naar mijn passie. Ik ben, ja, ik weet niet, ik weet niet wat mijn bijdrage is, jongens. Als je echt een gemakkelijkste manier om passie te voelen is, ga, meld je aan voor vrijwilligerswerk, voor iets wat je mooi vindt en ga op een zondag je handjes uit de mouwen steken. Ga met oudjes lopen, ga met ze koffie drinken, ga op, op plekken waar ze het geld niet hebben schilderen, uh, met, een, met een groep mensen dingen doen voor a good cause, niet omdat ik er geld voor krijg, maar gewoon omdat ik het belangrijk vind dat deze mensen hier hier een onderkomen hebben, jongens. Het is echt die die why die vind je zo gemakkelijk door gewoon je onbaatzuchtig in te zetten voor anderen. The purpose. Yeah. En dan vind ik die purpose vind ik dus overrated. Want hij ontstaat vanzelf. En op het moment dat je heel hard werkt... en, uh, en, en je voelt geen purpose... dan doe je te weinig goeds voor anderen. Dan, draagt het dus, dan ben je heel druk met jezelf. en dus Je hebt een heel mooi zandkasteel gebouwd. Maar niemand die er of vanaf weet... <laughs> of er iets aan heeft. Ja, en dan moet je daar een verandering in creëren. Want als jij geen probleem hebt... of een oplossing hebt voor andermans problemen... dan heb je en geen verdienmodel... En, en, en het heeft dan uiteindelijk weinig purpose.
1: Ja. boeiend uh, heel het boek is boeiend en, en ja, als mensen één boek honderd keer zouden moeten lezen dan, uh, dan zou het think grow rich zijn vind ik zelf yeah. maar deze komt wel op een mooie te <laughs> ja,
0: er, zijn, er zijn honderden kaarten hè, die, die ja. jou helpen uh, en de kaart is niet het gebied. Uh, de, de realiteit is altijd weer bastiger Maar ik raad mensen aan, kies een kaart. En voor mij vormt Stephen Covey en met zijn boek uh, en alle problemen die ik ervaar in mijn leven. Een, een zonrijke kaart om, om te zoeken, hey, waar zit het goud nu? Uh-huh. En het zit dan altijd in een van die zeven. En dan loop ik ergens tegenaan en denk ik, oh shit, ik heb gewoon niet geluisterd. Hè? Ik heb gewoon niet gecheckt. Ik heb een aanname gedaan. Of ik denk, shit, ik ben hier toch weer reactief. Of, uh, oh ja, ik ben, ben ik zo moe? Ik zeg, ja, ik heb, ben toch gewoon, ik heb slaap niet ja, En Logisch dat ik omgeving zieker word. Dat ik ongezonder ga eten. Dan een vieuze cirkel. En misschien tot slot. We vroegen Steven Koffie, toen hij nog leefde. Hoe, hoe goed zou u jezelf scoren? Op een schaal van 0 tot 10. <laughs> op die 7 habits. Mm-hmm. Brutale vraag. Hij zegt, dat is typisch Nederlands. Hè? Zo een beetje brutaal. Uh, ik heb die vraag krijg ik anders niet. Maar hij zei, gemiddeld genomen een 6.
1: In de toepassing ervan.
0: Ja, ik zeg, wel een 6? Ja, hij zegt, op goede dagen een 7. Ik, ik, ik zeg, ik zei, maar ik was daar niet bij. Want ik ging werken bij Frank Coffee toen, toen hij helaas al was overleden. Uh, hij zegt, dit is hard werken. Hè? Dit gaat n- niet om uitspelen. Dit gaat over... Dit gaat over een continu proces. Aralen, over herhalen, over bewust worden. Ik heb een paar jaar Aikido gehad. Uh, vanuit de toneelschool. Daar kort mee doorgaan. Eén een keer heb ik een demonstratie uh, gezien van een Japanner. Zo'n, echt zo'n oude man die over kwam vliegen, die een demo deed. Leuk aan Aikido is, er zijn geen wedstrijden van. Want je kanaliseert altijd de energie van de ander... Dus als je daar een wedstrijd in zou doen, zouden mensen tot in het eind der tijd tegenover elkaar zitten wachten. Ja. Dus je hebt Aikido, in tegenstelling tot al heel veel andere uh, Oosterse vechtkunsten, uh, is, is alleen maar demonstraties. En die man joh, is een oud-Japans oud, oud mannetje, je moet een beetje een karatekit-achtig beeld uh, voor je zien. En er kwamen zes mensen kwamen een gegeven moment op me afrennen en hij zo... Tjoe, Echt, en die mensen vlogen alle kanten op, joh, en op, op de mat. En het was echt waanzinnig. En uiteindelijk was er een Q&A. En, en toen vroeg, vroeg een, een iemand aan die man, van, joh, hoe komt het toch dat u altijd in balans blijft? En hij moest lachen. Hij moest, hij moest echt zo uh, grinnenken. Hij, hij zegt, ik ben voortdurend uit balans. Uit balans? Hoe kan dat? U doet zo snel, zo strak, zo goed. Hij zegt, de kunst van het leven is niet om in balans te blijven... De kunst van het leven is de tijd die je nodig hebt. om wanneer dat je uit balans bent. weer in balans terug te komen. Dat is de kunst. Dat is mooi. Ja. En dat gaf mij een hele bijzondere les. die ook in, in dit boek voortvloeit. Namelijk: het gaat niet om. Uh, of je het goed doet. of dat je fouten maakt. Het gaat niet om. om dus dit perfect. tot in de puntjes te doen. Nee, het gaat erover dat op het moment dat je uit balans bent. Dat je de snelheid en de bewustwording en de erkenning ja. daarvan... het geeft je het vermogen om daarna weer terug te komen. Weer in tune met jezelf, met wie je wilt zijn. En daarin is dit geen bestemming, maar eerder een kompas. een kompas is wendbaar. De ene het de ene moment ga je de ene kant op, op het andere, andere moment. Maar het, je vindt altijd weer je weg terug. En uh, nou, dat is een... een, een Schat en waarde.
2: En dat gaat u waarschijnlijk ook geluk opleveren. En onze podcast gaat over geluk. Even een bruggetje gemaakt. Uh, we hebben twee vragen uh, die altijd terugkomen. En een van die vragen is: wat is jouw definitie van geluk?
0: Mooi kort antwoord. Ja. <laughs> Hoe lang staan we, jongens? We hebben nog een uurtje, toch? Ja. Jeetje, man. Uh, geluk is een weg. Geen bestemming. Uh, ik vind de wet van de omkering van Ellen Watts heel mooi. Hoe meer we geluk nastreven, hoe minder we het hebben. Hoe meer we het gezond... Dus, 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 dus geluk is... Uh, op het moment dat je bezig kan zijn over geluk... ben je een heel gelukkig mens. Dat, dat zegt dat alle basisvoorzieningen geregeld zijn. Uh, want dan is het geen geluk. Dan is het overleven. Nou we hoeven in Nederland nu niet te overleven. We leven... Nou, als ze dan ook nog eens van leven levenskunst kunnen maken. Net een beetje als een kunstwerk beschouwen. Dan, dan, dan ben je denk ik heel gelukkig. Omdat net als een kunstwerk is een proces. En het gaat niet om, hè, het is een speelsproces. Ik speel de piano, ik werk de piano niet. En als een, het gaat niet om het eindbestemming dan. Want als, ik, als het muziek. Alleen om het eindbestemming zou gaan en zou een orkest zo snel mogelijk de muziek spelen tot het laatste akkoord klinkt, want het ging om het laatste akkoord. Nee, nee het gaat om, om, het, om, het, om de muziek zelf. De, de, ik dans de, de, om de, de te dansen, denk, niet ja. om uit te komen op die laatste positie. En dus is het doel van het leven leven. Ja. En hoe meer je dat kan omarmen, hoe, hoe gelukkiger je bent.
1: Mooi, mooie definitie. En succes, wat betekent succes voor jou?
0: Extern succes wordt vaak, zeker in de westerse beschaving, gekoppeld aan uh, zakelijke prestaties. Uh, En dat maakt erom dat heel veel mensen doodsongelukkig zijn. Dus het streven naar... Uh, succes zoals ik hem ook heel lang geloofde en waar ik natuurlijk ook aan meedoe, want ik doe mee aan deze ma- deze maatschappij. Dus ik wil een kekke televisie, een mooie auto, een goede baan en mensen zeggen: Oh wow, je hebt de boek geschreven. En dan, Oh dat zal wel succesvol zijn. Echt iedere drol kan een boek schrijven uh, en dat bepaalt uiteindelijk niet het succes. Dan gaan we terug naar de mission statement, terug naar die rollen. Als ik die waarden gedefinieerd heb in de rollen... en ik kan aan het einde van het jaar terugkijken... dat ik iedere week één stapje heb gezet... in de belangrijkste rollen van mijn leven. 52 stapjes aan het einde van het jaar. Goddamn. Dat is echt een hele grote stap. Dus probeer niet hele grote stappen in één keer te doen. Doe verrektes kleine stapjes en je zult zien waar je komt. En dan is het succes is mijn succes... En, en, en wat anderen daarvan vinden, dat, uh, dat is dan aan hen.
1: Kijk, dat is een wijze les, denk ik. Heel mooi. Um, normaal beginnen we eigenlijk het interview al met de vraag van de vorige gast. We zijn ook te lui om vragen te verzinnen. <lacht> <lacht> maar uh, ja, eigenlijk, eerlijk gezegd, waren we ze vergeten. Oh, we zijn ze ook vergeten stellen. Um, en, maar we willen voor deze zomertour wel graag uh, de trend verder zetten. Dus eigenlijk aan jou de eer om uh, een vraag te stellen aan de volgende gast. En dit keer weten wie dat is. Mm.
0: Dat is
1: Tom Kremers.
0: En wie is Tom Kremers ook alweer?
1: Tom Kremers is een... Uh, een ja. Een uh, hele wijze man. Ja, dus
0: is die man die aan de hand van één naam... Yeah. Kan, aan ja. de hand
1: van jouw naam kan hij uh, een hele karakter... Of, of ja. twee, twee minuutjes praten met je... Kan hij een heel karakter
0: schetsen. Maar niet alleen een naam. Dan ben ik natuurlijk wel. nieuwsgierig ik, wat ik, hij ik, zou ik, zeggen. In principe wel. O, aan de ja. hand van mijn naam. Ah ja. ja. Dat, we... Dat is heel persoonlijk, maar ja. daar ben ik dan oprecht okay. heel nieuwsgierig ja. naar. Ik ben wel eens benieuwd wat hij ja. dan te melden heeft. Ja. Ja. Dus,
1: uh, wat, wat zegt Glen Vergozen? Ja. Glen Vergozen, moet wel correct uitspreken dan? Hè? Ja, Glen Vergozen.
0: Ja. Oké. Ja, okay. ja uh, nou, ik, het, de deze ja. luisteraar heeft helemaal niks aan, waarvoor ja. excuus luisteraar. Ja. Maar uh, de... ja, ik steek hem even. Ja. Gelijk. Heel egocentrisch in.
1: Ja. Super. Mooi. Tot slot nog een...
2: uh... Nee, tot slot. Als mensen... meer van jou willen weten, waar kunnen ze terecht of hoe kunnen ze jou
1: vinden?
0: Uh, is via LinkedIn. Kunnen mensen altijd een uh, connectie aanmaken. Vind ik hartstikke leuk als je dit hebt gehoord en even laat weten wat je ervan vond. Ook als je het afgeluisterd hebt. <lacht> ja, als je dit nog, als je, het feit dat je dit nog hoort, man. complimenten man. Jeetje man, dat je zo lang naar mijn gezwets hebt zitten luisteren. Ik wil je echt oprecht complimenteren voor jouw toewijding en discipline de afgelopen paar uur. Nou, dat beloon ik graag uh, uh, door Ofwel dan die mission statement builder als je een persoonlijk mission statement wil maken. En als je nou meer uh, wilt, beter wilt worden in spreken, beter wilt worden in presenteren, ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en daar staat ook een online Sprekers Academy, een gratis online training. Waarin ik als het gaat over connect, hè, dat connecten met allemaal technieken met de beste tips uit de podcast, daar kunnen mensen zich ook gratis voor aanmelden. Super.
2: Gaan we we ook. schrijven ook altijd een blog, dus we gaan die informatie ook allemaal onder de blog zetten.
0: Top.
1: Super. All Dan echt tot slot nog een leuke quote, wijsheid of wijze les die je aan de mensen wil meegeven.
0: De shit uit het verleden is de mest voor de toekomst.
1: Kijk, ja, een mooie afsluiter. Ja.